0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. Aujourd'hui, donc, euh, lundi 22 février 2021, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir mon ami Adrien Abosi. Bonsoir. Sur un sujet d'actualité, bien qu'il soit à la fois actuel et historique, il est, disons, historico-politico-culturel, oui. l'affaire Dreyfus, toujours actuelle L'affaire Dreyfus est toujours actuelle, Alors, on nous a montré son actualité en parlant euh, d'un film, en parlant d'une série télévisée ou d'une émission télévisée de Canal+, et en parlant euh, et en disant, euh, en commençant par dire que certains esprits bizarres voudraient euh, nommer Alfred Dreyfus, le capitaine Alfred Dreyfus, Général post-mortem, alors qu'il est mort comme capitaine, je crois qu'il n'a pas progressé dans son avancement. Mmh. Donc, Alfred Dreyfus, donc, historiquement condamné en 1894. L'affaire a duré jusqu'en 1906, lorsqu'il a été, non pas innocenté, mais acquitté par la Cour de cassation. Donc, 1894, première condamnation de Dreyfus... Euh, deuxième condamnation, euh, 1898. 99, ouais. 1999, pardon, le, oui. 1899, pardon. Le Conseil de guerre de, de, de Rennes euh, confirme euh, la culpabilité de Dreyfus, trahison. Moment
1: épique de l'histoire de France.
0: Il euh, le condamne à 10 ans de prison. Donc euh, Dreyfus est convaincu à l'époque, après ce, 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 ce jugement de la Cour de Rennes, cet arrêt de la Cour de Rennes, de trahison au profit de l'Allemagne. Je le rappelle... Pour ceux qui auraient euh, oublié euh, les cours d'histoire, qu'à l'époque, entre 1894 et 1906, l'Alsace appartient à l'Allemagne, oui. qui a gagné la guerre de 1870, qu'on est dans la période de la revanche, où les Français, en tout cas beaucoup de Français pensent à la future guerre avec l'Allemagne, qui a eu effectivement lieu en 1914, qui permettra à la France de reprendre l'Alsace. Et il faut savoir, le détail n'est pas négligeable, plutôt ce n'est pas un détail, que la famille Dreyfus est non seulement juive, mais alsacienne. Mm. Que Dreyfus a deux frères. Alfred Dreyfus, donc convaincu de trahison avant d'être innocenté, entre guillemets, par la Cour de cassation en 1906, euh, a deux frères, Mathieu Dreyfus, avec un seul T. – Oui, c'est curieux, oui. Faute d'orthographe. Euh, et Jacques Dreyfus. Or Jacques Dreyfus est allemand. Ouais, ouais, ouais. Mathieu Dreyfus et Alfred Dreyfus sont français, ce qui a permis, évidemment, à Alfred Dreyfus d'être capitaine de l'armée française, d'être à l'état-major, comme stagiaire, je crois, d'ailleurs. Oui. Euh, mais le frère Jacques a pris la société allemande pour euh, diriger les activités Tout à fait. de la famille Dreyfus en, en Alsace, puisque leurs intérêts économiques étaient en Alsace. Bon. Cette euh, liaison familial avec l'Allemagne n'a pas empêché euh, l'état-major de faire preuve d'une certaine naïveté puisqu'il a euh, accepté que le capitaine Alfred Dreyfus oui. fit un stage à l'état-major.
1: Et si vous permettez, il prenait énormément d'Alsaciens à l'époque euh, dans, dans, dans les hautes strates de l'armée. Donc il a bénéficié euh, d'une discrimination positive, comme on dirait aujourd'hui, alsacienne. Mais ceci dit... Je relève que je n'ai lu dans aucun livre écrit par un historien de Réfusard que la famille de était franco-allemande oui. et que le frère Jacques oui. était allemand oui.
0: allemand bon. oui, oui, oui. voilà je ne l'ai lu euh, même pas alors euh, je voudrais avoir une pensée pour Madame Bastien <rire> hein oui. parce que c'est tout... une patriote moi je, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas les, les gens modestes tout à fait tout à fait tout à fait Madame Bastien euh, j'ai honte j'ai oublié son prénom je, je, je crois okay. que c'est Eugénie, mais je suis pas sûr. Eugénie Bastien, disons. Enfin, Madame Bastien était, était femme de ménage. Oui, oui, oui. Et Madame Bastien travaillait pour la France et pour les services Exactement. secrets français. Elle faisait les corbeilles à papier de l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen. C'était son nom, hein Oui. Et elle les apportait oui. aux services secrets français. Ouais, ça s'appelait le série de statistiques. des section Arfus. de statistiques, oui. Puniquement, puniquement, section de statistiques, mais bon. Ouais, ouais. Et donc, voilà, euh, c'est grâce à elle qu'on a découvert qu'il y ouais. avait un espion et qu'on a ensuite découvert que c'était Dreyfus. Car, euh, je vous le dis tout de suite, contrairement à la DOXA, Dreyfus était coupable. Ce euh, n'est pas une affirmation arbitraire. Cette affirmation mmh. a été démontrée complètement par notre ami euh, maître... Adrien Abosi, dans un livre de 2018, L'affaire Dreyfus, avec un sous-titre euh, un peu plaisant, plaisant euh, entre, entre force et grossier. Il y a un petit côté Alphonse Allais, c'est à la même ouais. époque.
1: Oui.
2: Monsieur Sturel nous dit que ça s'appelle Marie-Bastien.
1: Ah,
0: Marie-Bastien, pour... on à vous, vous ne savez pas qu'elle s'appelait Marie. Mais à coule pas. Marie-Bastien. Euh, la couverture représente euh, l'image euh, de... De l'avocat de Dreyfus au oui. euh, en 1899, donc euh, Tout à fait. Euh, conseiller de guerre qui l'a condamné, oui. euh, qui reçoit un coup de pistolet tiré dans le dos. On ne demande pourquoi.
1: Alors, et, et pistolet dans le dos, alors on ne retrouve ni la balle, <coughs> on ne retrouve pas la balle, on ne retrouve pas le tireur. Bon, et, juste, et, et mon confrère, ça, fait, ça fait partie des farces. Et, exactement, et mon confrère Labori, parce que moi j'ai déjà plaidé avec la crève, c'était compliqué. Hein. Vous avez mais, plaidé avec la crève Avec la crève, voilà. Alors, et, et pendant une heure. Et ce n'était pas facile. Mais mon confrère Labori. Avec une balle dans le dos, cinq jours après avoir pris une balle dans le dos, il se remet à plaider. Euh, et, euh,
0: donc donc <rire> c'est euh, donc, 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 donc encore un faux. C est, c est ah ben bah bien sûr. est un faux. Euh, bien sûr. Alors bien sûr, euh, bien sûr, euh, bien sûr, ouais. vous avez vous avez, évidemment la doxa la doxa, euh, c'est que Dreyfus était innocent et qu'il a été condamné euh, parce qu'il y a eu euh, un complot antisémite. Il a été condamné parce que c'est une oui.
1: théorie complotiste.
0: C'est une théorie complotiste qui repose sur un complot, un complot de, méchants, de, de méchantes personnes euh, qui, par haine du juif, ont fait condamner un juif qui était parfaitement innocent et qui le parfaitement innocent. Tout cela est complètement grotesque. Et il faudrait expliquer pourquoi deux tribunaux successifs, euh, le tribunal de 1994 oui. et la cour euh, Conseil de guerre, le terme exact c'est Conseil de guerre, oui, ça, hein, conseil de, guerre hein, oui. de 1999, euh, aurait pu condamner Agnès simplement par méchanceté. Par, par, enfin, ça n'a aucun sens. Bon, ça n'a aucun sens.
1: Et c'était des hommes d'honneur, je tiens à le préciser.
0: C'était des hommes d'honneur, bien sûr. Il, il y en avait encore plus à l'époque qu'aujourd'hui. Exactement. Crois, ouais, et surtout dans l'armée française. Bon. Et euh, donc, euh, donc euh, l'affaire Dreyfus aujourd'hui, fait encore parler d'elle. C'est peu de euh, Si vous voulez avoir le, la version officielle, la doxa. Lisez la notice Wikipédia sur l'affaire Dreyfus. Alors c'est vraiment un tissu d'annerie. Euh, aucune discussion de, de, des arguments présents. On présente d'emblée Dreyfus comme un innocent condamné à la suite d'un complot antisémite, anti-juif. Voilà, c'est tout. Bon. Alors.. Euh, donc l'histoire, l'histoire de l'affaire Dreyfus. Alors je voudrais comme même préciser, je vais peut-être faire une déclaration liminaire avant que vous parliez de... Allons-y. Parce que je suis scientifique, en oui. plus épris de vérité. Donc, pour moi, l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus, ce n'était pas une question politique au départ, ça le devient ensuite. Tout à fait. Question de fait. Tout à fait. C'est une question de fait. Était-il ou non Il n'y a pas de parti ou pas, pris, oui, tout à fait. Question de fait. Alors voilà ce que j'avais déclaré dans une conférence qui est en ligne sur notre chaîne Shoot sur l'affaire Dreyfus. Je me cite moi-même avec votre permission, rien à dire. J'ai longtemps réservé mon jugement sur la culpabilité du capitaine Alfred Dreyfus qui fut condamné en 1894 à la détention perpétuelle pour avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne, avant d'être finalement acquitté en 1906 par la Cour de cassation. J'avais beaucoup lu sur la question, notamment le livre de l'avocat juif Jean-Denis Bredin et tous ses ouvrages présentés, présentés Dreyfus comme un malheureux innocent, victime d'un complot antisémite. Ça, c'est la doxa. Oui. Mais la démonstration était compliquée et laissait un doute. Il devrait aller de soi que la vérité de l'accusation portée contre Dreyfus est une question de fait et que l'on de, ne devrait pas faire intervenir aucune autre considération. Ce n'est évidemment pas parce que Dreyfus était juif qu'il était coupable, ni en sens contraire, parce qu'il était juif qu'il était innocent. C'est donc avec le plus grand intérêt que j'ai lu le livre remarquable d'Adrien Abosi sur l'affaire Dreyfus, publié en 2018, L'Affaire Dreyfus, entre farce et grosses ficelle, édition Altitude. La démonstration qu'il apporte est irréfutable et règle définitivement la question. Dreyfus était coupable. Or, Dreyfus n'était pas le premier espion à se faire prendre. Oui, tout à fait. On n'a jamais parlé des précédents. Pourquoi a-t-on autant parlé de celui-ci Parce que trois personnes, toutes trois juives, son frère, Mathieu Dreyfus, pas le, le frère français, pas le frère allemand Jacques, oui, oui. le député juif Joseph Rénac et le journaliste juif Bernard Lazare, qui croyaient probablement <coughs> son innocence, encore que je n'affirmerai rien, ont fait campagne à sa faveur. Parce qu'ensuite, ces trois personnes ont trouvé des appuis considérables dans le groupe juif, de la part notamment des Rothschilds et qu'un véritable complot se développait en faveur d'Alfred Dreyfus pour le faire passer pour une victime emblématique de l'antisémitisme, et au-delà au de ce cas particulier, pour imposer aux Français une doxa, où nous sommes encore aujourd'hui, où les antisémites sont des méchants, les Juifs sont des victimes, et où toute critique contre un Juif peut être taxée d'antisémitisme, ce qui finit par donner aux Juifs une sorte d'immunité ou de privilège. La droite française dans l'ensemble a fait preuve dans cette fameuse affaire de stupidité stratégique exceptionnelle. J'appelle votre attention sur ce point parce que j'écoute. Euh, je fais une parenthèse. Je pense que la droite euh, a connu trois siècles d'errance idéologique, ou plutôt d'errance stratégique à l'égard de la gauche, de 1680
3: mmh. à 1980.
0: 1980, ça a commencé à changer avec Thatcher euh, et Reagan. Dans un pays comme la France, marqué par l'universalisme, je vous rappelle que catholique veut dire universel en grec. Oui. Catholicos veut dire universel. « Dans un pays comme la France, marqué par l'universalisme, catholique, mais aussi la patrie des droits de l'homme, ça c'est universel. on ne pouvait pas invoquer des intérêts particuliers, fût-il aussi nobles que la défense des arabes françaises, contre un principe universel, la justice, laquelle demande que le doute bénéficie à l'accusé. » La droite est tombée stupidement dans le piège qui lui était tendu. Euh, elle a, on a réussi à faire croire aux Français que les gens de droite voulaient faire condamner Dreyfus, oui. bien qu'ils pensassent qu'il était innocent. » Oui, oui. au nom de l'intérêt supérieur de la nation. C'était une, une erreur stratégique totale. De l'armée même, un truc encore plus l'armée. Hein. Il, ouais. il, il aurait fallu dire, écoutez, euh, non, euh, il aurait fallu re refuser d'entrer dans cette dialectique et dire, écoutez, en tenant au fait, s'il est innocent, il faut il faut, le, il faut, le, il faut le, la quitter. La droite a dû s'en tenir aux faits et à rien d'autre, en refusant de discuter d'autre chose que de la vérité des faits. Voilà, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Et le piège s'est refermé sur la droite et continue à fonctionner aujourd'hui jusqu'à 2018. Où Adrien Abosi nous a libérés Alors, de, cette, de ces mensonges
1: je, Quand je fais mes nouvelles synthèses, je me base sur des éléments factuels qui étaient déjà relevés à l'époque, notamment par le général Mercier, au conseil de, Rennes, conseil de guerre de Rennes. Ce que je fais sur cette question-là, c'est que j'apporte un nouvel éclairage, je fais une nouvelle synthèse. Et vous évoquez les erreurs stratégiques. Pour moi, l'erreur stratégique principale des antitréfuseurs de l'époque, c'est qu'ils ne se sont pas assez servis de certains éléments qui étaient... Euh, probants et qu'ils se sont attardés sur des choses comme les pseudo-aveux. Euh, pseudo, pseudo pseudo-aveux. Pseudo-aveux. Qui, euh, juridiquement, n'étaient pas des aveux en plus. Oui, si vous voulez, parce que des, Une discussion à l'envoler comme ça avec quelqu'un, c'est pas un aveu. Les aveux, c'est devant... Euh...
0: Alors nous allons revenir sur ce sujet. Mais oui. je voudrais dire que vous êtes appuyé donc sur les minutes du, du oui. procès, surtout... Le, et et, le, le et les pièces guerre, que j'ai examinées aussi. Hein. Sur les pièces, oui. Oui. Sur les minutes des procès. Également sur un... Un ouvrage auquel vous. Enfin, des auteurs qui ont écrit sous le pseudonyme de Henri Dutré-Crozon. Ah il oui, faut leur rendre hommage. Un précis ah oui. de l'affaire Dreyfus, et vous leur avez rendu hommage dans oui, votre oui, livre. Oui. Vous êtes appuyé sur ce précis de l'affaire Dreyfus. Alors, en pas même temps que sur les oui. pièces.
1: Alors, c'est surtout, en fait, les enquêtes et débats. Hein, euh, et euh, Dutré-Crozon, c'est pour ce qu'il y a autour, je dirais. Parce que dans le précis de l'affaire Dreyfus, Dutré-Crozon, si vous voulez, il. C'est tellement évident pour lui que Dreyfus est coupable qu'il ne s'arrête pas trop là-dessus. Ah bon, bah
0: c'est le le, 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 le
1: le précis, si vous voulez, c'est vraiment une, un récit de toute l'affaire. Il y a des démonstrations, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais sur la culpabilité, il passe un peu rapidement. Voilà, c'est ça. Euh, le, le, le premier, selon moi, qui a fait la vraie synthèse, oui, la vraie synthèse, on va dire ça comme ça, c'est le général Mercier au procès de Rennes. Il fait une déposition fleuve. Euh, dans lequel... 1899. Oui, tout à fait, que je cite pas mal d'ailleurs. Euh, et là, euh, là vraiment... Ça... Alors, non, j'aurais pu même citer avant... Euh, J'aurais pu citer la procédure dans la Cour de cassation pour la cassation du 1er juin 1894, où Cavaignac, personnage qui est pour moi le vrai héros de l'affaire Dreyfus.
0: Geoffroy Cavaignac, oui. le fils d'Eugène. Oui, tout à fait. Euh, Qui est pour moi aussi un héros d'ailleurs. J'aime beaucoup. Euh, la... euh, ouais, je, Eugène je, Cavignac, je crois deviner pourquoi. Ouais. Eugène Cavaignac, <rire> comme Adolphe Thiers, <rire> ils, euh, ils ont fondé la République, la deuxième et ouais, la troisième, ouais. en écrasant la populace, dans les deux cas. Ah oui, ça c'est clairement qu'on eh dire. Ouais. Euh, J'espère que vous n'êtes pas un de ces royalistes qui prennent la défense de la population Ah non, mais euh, euh... je ne suis pas communard, moi. Voilà. Bah, as... Je bah, ne suis pas communard. y a des gens de droite qui, par stupidité, prennent la défense des communards, qui étaient les communistes de l'époque. Hein. C'est vrai. Vraiment... Euh, ouais, et qui
1: faisaient fusiller les prêtres. Euh...
0: Ouais, et qui faisaient fusiller les prêtres. Hein. Non, mais attendez, bon, c'est hallucinant. Bon... Elle, -elle, Girlsillaume... De bêtises. Ouais. Bon, euh, en tout cas, revenons à notre sujet. Mais... Euh, L'affaire Dreyfus. It, donc, um... donc, vous vous appuyez sur le procès. Oui, oui, Alors, cela dit, Oui. vous êtes avocat. Oui. Personne n'est parfait.
1: Euh, – Personne n'est parfait. – Et donc,
0: et donc vous, 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 pêcheur, êtes, vous êtes à la fois historien et avocat, or, excusez-moi... Oh, – je ne
1: suis pas historien. –
0: suis... Si, là, vous êtes historien. – Admettons. – Que nous. vous lui ou non, vous avez fait un travail d'historien. – Oui. Bon. – Or, votre travail d'historien est en quelque sorte pollué par votre profil, par votre tropisme d'avocat. – Peut-être, oui. Et là, on, vous venez d'en donner un exemple, mais je vais en donner un autre. Euh, vous dites pour le premier procès, qu'il aurait dû être acquitté parce que euh, la, le, le, les juges avaient, prof, avaient, avaient, oui. avaient eu des pièces qui n'avaient pas été communiquées oui. à, à, aux défenseurs. —
1: Violation du principe du contradictoire. —
0: Violation du principe du contradictoire. Mais ça, c'est un argument d'avocat je vous confirme. Ce n'est oui. absolument pas <rire> un argument d'historien. Euh, on s moque du principe du contradictoire. Ce qui compte, c'est la vérité historique. Le, le fait le, la pièce était là ou pas. Bon. Euh, donc, euh, peut-être que vous avez raison, du point de vue juridique, de dire qu'il aurait dû être acquitté. Encore, encore que, encore que, cher maître, Oui. excusez-moi, mais je vais vous, vous horrifier. Mais lorsqu'il s'agit d'un procès d'espionnage, où il s'agit de traiter des intérêts de la nation, moi, je ne trouve pas du, du tout choquant que l'accusation puisse donner des pièces secrètes. Euh, qu'elle réserve au tribunal sans les donner à la défense, <rire> qui, qui pourrait éventuellement donner... si, si un, Quand on juge un espion, la défense est de mèche avec l'espion, elle peut donner des informations euh, à l'ennemi, euh, en l'occurrence l'Allemagne. Euh, donc euh, non, ça ne me choque pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si euh, vous aviez raison <rire> sur le plan juridique, ah oui. sur le plan historique, vous êtes tort.
1: Après, vous savez, le, la violation du principe du contradictoire, j'ai appris à mes dépens que ça, ça ne choquait plus grand monde, puisque j'ai plaidé ça il y, y a quelques mois. Et il y avait une violation... De... Contradictoire, enfin euh, qui était manifeste dans un dossier, ça n'a pas beaucoup choqué la juge. Non, mais qui attendez, ce que je veux vous dire, je vais vous faire comprendre. Mais j'ai bien de vous et... vous, êtes,
0: vous avez fait un travail d'historien or, or votre euh, votre côté avocat. À euh, parasité votre travail d'historien, vous, vous, vous venez encore de, à l'instant, d'ailleurs, de, de juste avant que j'intervienne <coughs> sur ce sujet, de dire oui les aveux etc, Oui, parce que les aveux les avocats, ils disent non. Enfin, écoutez, il faut quand même savoir, si vous, dans la doxa on, vous, on oublie de vous le dire, c'est que Dreyfus a avoué très fusa à avouer euh, mettre à... à — Non, non, mais attends, ce, ce ne tout rien bah, c'est ce une est... circonstance qui s'ajoute à tout le dossier. Oui. Ça, écoutez, un aveu, ça n'est pas rien, quand même. — Alors,
1: pour, pour rebondir ce que vous me dites, parce que vous avez évoqué plusieurs fois la réhabilitation de 1906. L'un des... Euh...
0: — Alors attendez, j'ajoute euh, qu'en 1906, la Cour de cassation a commis une forfaiture. Ah — ben bah, voilà, Puisqu'elle n'a pas... Normalement, la Cour de cassation, vous le savez, vous ne le savez pas, mais en droit... Elle ne juge pas au fond. Oui, elle fait. constate qu'il y a des irrégularités, des irrégularités de forme dans le. Elle la juge, Elle, elle la juge du droit, mais pas des faits. Voilà. Oui. Et, elle, et elle annule, ou elle ne pas, mais si elle annule, elle le renvoie devant une autre Cour d'appel qui doit recommencer. Oui, elle oui, rejuge. Oui, oui. Bon, ce qui n'a pas été fait. Là, elle a, acqui elle a acquitté sans renvoi.
1: Jamais 203. Oui. Oui. Forfaiture. Tout à fait. Et forfaiture.
0: Euh, euh, et d'ailleurs, la forfaiture, on sait d'ailleurs qui est le responsable, hein, euh, qui était... Euh,
1: c'est Baudouin, notamment
0: ?– Le responsable, c'était surtout, euh, comment il s'appelle Le président de la chambre criminelle, c'est-à-dire euh, le responsable de la chambre criminelle qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait… L'EV, L-O-E-W, euh... l -L -L qui était juif.
1: – Et euh, que vous disais-je euh... Oui, voilà, je pense que l'un des principaux apports de mon premier bouquin sur l'affaire, c'est que je fais un très long développement, justement, sur cette question-là, sur la base de la jurisprudence de l'époque, et je démontre donc que euh, bah, la Cour, il n'y a pas seulement une évolution jurisprudentielle, comme le disent certains euh, historiens de Refusat, mais qu'il a bel et bien une violation pure et simple du texte de code d'instruction criminelle de l'époque. D'autres l'avaient dit avant moi, mais ils ne l'avaient pas établi, oui, ils ne l'avaient pas démontré. Ils étaient restés, je dirais, dans l'invective davantage. Ouais, ouais. et, et là, j'ai fait un très long développement juridique, j'attends la réponse de mes contradicteurs, et je relève d'ailleurs que mes contradicteurs Dreyfusard euh, ne sont pas venus me chercher sur ce terrain-là. Hein. Je le dis en passant.
0: Oui, non mais d'accord, mais... Euh, en, Ils ont eu raison d'ailleurs. Hein. Du point de vue historique, peu importe. Hein. Ce qui nous intéresse, nous, en réalité, aujourd'hui... Politiquement, c'est intéressant de savoir qu'on a, on a commis une forfaiture juridique pour euh, faire croire que Dreyfus était innocent. Euh, mais euh, sur le plan historique, peu importe, hein, ce qui compte, c'est de savoir s'il était coupable ou innocent. – J'entends.
1: Après, sur le plan historique, c'est ce quand même intéressant, c'est qu'officiellement, l'affaire Dreyfus euh, a été lancée pour réparer une injustice et une violation du droit, alors que justement, elle se ponctue par une violation du droit, mais absolument titanesque, vous voyez. Donc on peut renvoyer ce boomerang au visage
0: de nos contribuables. C'est bien ça, le, le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation… Qui a donc acquitté Dreyfus dans ces conditions douteuses, enfin coupable même, s'appelait Louis Lève, mmh. L-O-E-W, il était juif lui-même. Mmh. Donc on, a, on peut penser qu'il a eu de la sympathie pour son co-religionnaire, son frère de race, comme vous voulez. Alors, en et qu'il a violé le droit dans un. A... Ça,
1: c'est vraie... un vrai sujet, parce que l'une des victimes de, de mon premier bouquin, c'est la Cour de cassation. Euh, Puisqu'il euh, y a eu une servilité de la justice par rapport au syndicat dans, dans l'affaire Dreyfus, tout au long de l'affaire.
0: – Alors le qui, syndicat qui... c'est le complot, le complot juif euh, monté contre… – Pas que juif, hein, mais enfin, pour moi ça enfin, s'appelle révolutionnaire,
1: Dreyfus. moi j'appelle ça, je dirais révolutionnaire moi. Bah,
0: écoutez, au au – Au départ, non, les, trois, au dé les, trois, les, les trois personnes qui ont lancé la cabane à... en partie secrète, donc ils peuvent se qualifier de oui, complot, oui. c'est bien, euh, nous sommes d'accord, c'est Mathieu Dreyfus le frère, Joseph Rénac, oui, oui. Euh, que vous avez appelé je crois le génitaire de l'affaire, qui était journaliste et député. Oui, oui c'est Reynac Juif quoi, également. Ouais, ouais. Et le juge Bernard Lazare, que je trouve d'ailleurs assez sympathique parce que j'ai lu son. Ah euh, euh, oui, non, alors attendez. Il, il attendez, a écrit son livre attendez, sur l'antisémitisme.
1: Parce que Lazare, c'était un coquin quand même.
0: Ah bah Son livre sur l'antisémitisme est plutôt, plutôt honnête.
1: Non, tout à fait. Moi, je parle dans. Il, il
0: faut lire le livre de Bernard Lazare, l'un des trois promoteurs de l'affaire Dreyfus en réalité. Euh, oui. qui s'appelle euh, l'antisémitisme. Il travaillait
1: pour euh, Mathieu, ouais. voilà. il était payé par Mathieu, mais euh, il, a, il, a fait, euh, il a essayé d'acheter de, de, des experts, enfin voilà, je dis ça parce que bon, Peggy parle de Saint Bernard Lazare, vous savez, dans son ouvrage qui consacre à l'affaire Dreyfus, on oui. ne ou, va peut-être pas aller jusque-là. Hein, voilà,
0: moi j'aime bien Peggy, mais alors, était, Peggy était Dreyfusard, ce n'était pas sa, sa qualité première. Bon.
1: Personne n'est parfait, voilà.
0: Voilà. personne
1: euh... n'est parfait. Euh...
0: Alors, euh, revenons maintenant à l'actualité, puisque nous allons oui. entrer oui, oui, oui. dans les détails de la polémique. Oui, parce que euh, cette affaire est toujours actuelle, d'abord parce que le livre de 2018 euh, d'Adrien de, de, Abosi, qui apporte la preuve irréfutable et définitive que Dreyfus était coupable, a suscité évidemment une polémique. Vous pensez bien que la doxa n'allait pas lâcher euh, comme cela bah ça Moi, moi je ne pensais pas qu'ils répondraient, oui. oui. Oh, ah oui, ils auraient, pu, ils auraient pu respecter le principe euh, assez efficace de la... Conspiration Ah, du ben c'est la plus efficace. Hein. Euh, ben ils ne l'ont pas fait. Ouais. Euh, et donc, euh, ils ont donné finalement du grand à parce qu'ils n'ont rien apporté. Et puis, grâce à eux, j'ai fait un deuxième livre. Euh, et, et, au lieu de faire une deuxième édition, vous devez faire un deuxième livre. Alors, le deuxième livre, lui, euh, euh, il a une. Enfin, c'est vous qui l'avez pris non, non, lui, non, euh, non, il, a... il a... est euh, là. Il, il prend un duel. Alors, de... Alors oui. Le, le, ça s'appelle encore l'affaire de c'est sous-titré Nouvelle réplique au camp de refusard. Qui donc, représente cette. Alors c'est euh, euh, après non.
1: le procès Zola, enfin pendant le procès Zola, Henri euh, s'estime insulté par Picard, donc il faut un duel à l'épée, donc là c'est Picard et Henri tout simplement.
0: Alors le procès Zola, puisque Zola, l'écrivain Émile Zola, Émile Zola euh, a fait un, 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 texte, un article indigne qui s'appelle. Un Chacuse, torchon, oui. oui. Euh, qui est célébré par le camp de Réfusadeur. Euh, il a été condamné à, pour diffamation à la prison, hein, je vous rappelle. Hein, euh, Et, Et soit, par un jury populaire. Euh, ouais, Et par un jury populaire. Non, mais c'était scandaleux. Euh, c'était cet article était absolument scandaleux. Euh, non, non c'est. Donc dans l'indignité de, de la thèse de Réfusadeur, effectivement, le, le fait qu'on ait en idolâtre aux Zola pour cet article infâme, euh, vraiment. Ah, euh, oui, oui, oui. Euh, bon, alors, euh, donc la polémique qui dure. Avec l'apparition du livre de réponse oui. à la polémique, le le, le film de Polanski, et, puisque notre sujet c'est l'affaire Dreyfus toujours d'actualité, nous avons pas de l'actualité. Oui. Donc euh, commençons par euh, le film, l'émission de Canal+. La série, oui. Parce que là c'est même une série.
1: Actualité chaude chaude là, on ouais, est devant, on est y, en plein dedans. D'ailleurs les auditeurs de Radio d'ailleurs vous pouvez voir les affiches hein, dans les métros ou dans les rues. Donc il y a une série sur Canal+. Paris Police 1900. Ah, en, allez en fait, la série se passe en
0: 1899. Euh, Donc en pleine affaire d'Arfus. L'affaire d'Arfus, je le répète, c'est 1894-1906. Oui.
1: Et si vous voulez, euh, le, l le, le héros de cette série, c'est le préfet Lépine, qui est... Euh, qu'on découvre en homme de gauche, ce qui est surprenant quand on l'a lu sur certains extraits. Quand même
0: un, un homme excellent qui a inventé le concours l'épine. Oui, tout
1: à fait, tout à fait. <rire> quand même. Je lui tout rendre fait, hommage. Ouais. Mais euh, dans ses
0: mémoires, il. ne dis pas qu'il. Est-ce en... que ça existe encore Pierre de tirment le, le concours l'épine ah bah, Le concours l'épine. Est-ce qu'il y a encore un concours l'épine oui. On n'en parle jamais. Ah bah écoutez. Bon, enfin bon.
1: Mais en tout cas, bon, ses mémoires ne laissent pas supposer qu'il est particulièrement réfusard Enfin, les extraits que moi j'en ai lus en tout cas. Bref, c'est pas le sujet. Et donc la série se passe euh, donc dans, les mois, euh, qui précèdent, dans les mois et semaines qui précèdent le, le, le conseil de guerre de Rennes. Et l'idée est la suivante. Euh, il y a un complot. Il y a un complot euh, puisque euh, les ligues euh, nationalistes de l'époque ont infiltré l'État. Ils ont infiltré la police. Ils tiennent la police. Ils tiennent l'armée. Vous voyez Tesses euh, complotistes. Tesses 100% complotistes. C'est le complotisme autorisé. Quand le complotisme vise à diffamer le nationalisme, il est autorisé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Et euh, aussi, on est à la veille de de cristal. Voilà, hein, en gros, je résume, puisque... Euh, enfin, de
0: cristal, c'est 1935, ben, non C'est une
1: façon de parler. C'est que euh, pendant toute la série, enfin pendant les épisodes que j'ai vus, vu, on, ou 35 on, on, on est là pour éviter 36, des programmes. Ouais. Euh, un auditeur
0: euh, nous dira peut-être, un auditeur de Radio-Téphane, nous dira quelle est l'année exacte de de cristal voilà, en Allemagne
1: ces deux éléments-là sont euh, l'environnement, l'univers, l'atmosphère, je dirais, de la série. Et donc, cette série, je la résume en une formule. Elle sert, enfin plutôt, elle diabolise les nationalistes du passé pour mieux diaboliser les nationalistes du présent. Et donc, on donne une image absolument infâme des nationalistes de l'époque, qu'on peut critiquer à certains égards, qui n'étaient pas parfaits, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme ah, euh, Pierre non, de Tirmont. Nous sommes parfaits. Sauf comme Pierre de Tirmont. excusez-moi, autant pour moi. <rire> euh, mais je vous donne deux exemples. Euh, le, le moins grave, c'est celui de Drummond. Bon, euh, Drummond, on le fait passer pour un lâche. Bon, ce n'était pas le cas, selon moi, parce que je pense qu'il a été... On peut le critiquer, mais encore une fois, il avait face à lui des gens qui n'étaient pas des rigolos. Hein. Mais on, on découvre un Drummond... Édouard
0: Drummond, auteur de La France Juive.
1: On découvre un Drummond euh, qui fait du spiritisme et qui nous dit... Je vais même noter la, la, la formule... C'était un catholique, c'était
0: pas du mais, mais Évidemment, évidemment, c'est
1: de, de la diffamation. Mars aligné sur Saturne, c'est jamais bon. bon. Pas, ça ne correspond absolument pas. –
0: Alors Edouard Drummond, qu'on peut ne pas aimer parce qu'il était un peu obsédé par les Juifs, il faut dire ce qui est, euh, Légèrement. est un grand écrivain. – Il avait un, il avait un, il avait un bon style, je suis d'accord. – Ah non, bah, écoutez, j'ai lu beaucoup d'écrivains, et je vous assure que Drummond, quel que soit le contenu de ses propos qu'on peut discuter, évidemment, parce que je répète, il était d'un anti-judaïsme... Euh, pathologique, Obsessif.
1: — pathologique. Oui. Et ouais. peut-être pathologique. Enfin, je vous allez ah, très il loin. raconte que les juifs ont un bras euh, plus court que l'autre. il enfin, euh, faut rater quoi. Il <rire> faut <rire> se calmer quoi. A-t-il a, 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 a oui. vraiment dit ça ah oui oui, ah oui, 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 oui. Dans la En France. Il, livre. Ah mais bien sûr.
0: Oh, je... Il écrit ça J'ai lu ah, la France, je... livre, je me rappelle Donc, pas. Ah non mais. J'avais je je trouvé ça légèrement excessif. Mais bon, en tout cas, Edouard Dumont. Il y a beaucoup d'erreurs. Edouard Dumont qui dit souvent n'importe quoi sur les juifs, effectivement, obsédé par les juifs et qui ne les aime pas, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, est un grand écrivain qui, a, qui écrit merveilleusement. Voilà. Donc euh, il est vrai Et il a dénoncé étant, euh, de, la, de, la guerre des Bichards, s'il existe encore, devrait avoir des pages de
1: Drummond. Et il a dénoncé aussi des scandales de l'époque, oui. euh, les scandales financiers, etc. Et, voilà, voilà, Et pas bon. seulement des Israélites impliqués dedans. Hein. Donc il a, il a fait preuve d'un certain courage. C'est un, un homme
0: courageux, honnête, euh,
1: délirant à certains égards. C'est dommage. Alors il y a un autre personnage qui est beaucoup plus diffamé euh, que, que Drummond, c'est Julien. — Jules Guérin. Jules Guérin est moins connu.
0: — Alors il est moins connu. Il a, il a créé le Grand Occident. Euh, — Le est... Grand Occident, qui est un, une blague pour euh, dire qu'il veut contrer le Grand Orient de oui, France, voilà, c'est-à-dire oui. la, la principale obédience maçonnique.
1: Euh, — Alors bon, je vais pas vous dire qu'il n'était pas antisémite, hein, lui, pour le bah, coup. — il était mais...
0: officiellement antisémite. Ah, anti ah bah oui. il, a créé,
1: il avait un journal qui, qui s'appelait « L'Antijuif ». Mais c'est pas parce que quelqu'un est antisémite qu'il faut factuellement raconter n'importe quoi, si vous voulez.
0: — Oui, il avait une, un journal, peut-être peut pas quotidien, mais un journal... — Tout à euh... fait. Qui s'appelait lanti La première scène un de la obsédé, série... Un
1: peu obsédé quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'était un petit peu, euh, on va dire, fermé. Voilà. Mais la première scène du film, c'est Jules Guérin qui, avec ses copains, euh, casse la gueule à un enfant qui euh, vendait je ne sais quel journal. Et il y a coup de canne, hein, s'il vous plaît. Hein. Donc c'est une scène horrible, où on voit un adulte qui massacre un gosse. Donc comment vous voulez... Vous, vous voulez on a forcément le cœur retourné quand on voit une scène pareille, si vous voulez. Autre scène ignoble. Guérin donne un meeting. Alors, il ne faut pas dire meeting, je crois. Il faut ah, dire bah, euh, non, un, un rassemblement. Euh, une réunion, un une rassemblement. Euh, une, réunion. Euh, une, réunion. une réunion donc devant ses partisans. Et il dit euh, à la foule,
0: Dreyfus, c'est là. le droit de mettre une pièce, quand même. Hein. Bah, J'en ai pas sur moi. Mais oh, oh ah, voilà. ah, les radins n'ont jamais d'argent sur eux. Ah, bah, J'ai pas ma veste. Moi, pas ma veste. Euh, déjà, euh, ouais, bah, ni cravate, d'ailleurs. Euh, exactement. Ouais, les ouais, auditeurs, euh, plusieurs auditeurs ont dit « Mais que se passe-t-il »« Adrien Abosi n'a pas de cravate. Euh, » Pardonnez-moi, chers amis, pardonnez-moi.
1: Mais alors donc, Guérin est sur scène. Et il dit donc je vais faire venir Dreyfus, le voilà il arrive. Et on voit arriver sur scène un porc habillé en militaire. Et donc on voit Guérin qui prend le porc et dit regardez ce que j'en fais moi du traître et hop il l'égorge, euh, il l'égorge le porc euh, sur scène. Donc c'est des scènes
0: ignobles, ignobles vous voyez. C'est tellement euh, grand que ça non, franchement, c'est grotesque. Écoutez le problème
1: c'est que, ça c'est bon, voilà, fait pour, pour, principalement pour Bobo, hein, parce que ça passe sur Canal, et ces gens là malheureusement sont dociles à la propagande, si je puis dire, à la propagande gauchiste. Bref, on nous diabolise à fond le personnage. Et même Guérin a un frère qu'on voit étrangler sa mère. Donc d'un moment, euh, soit le fait est établi, effectivement, on peut le dire, mais sinon, c'est une grave diffamation. Bon,
0: alors, il faudra savoir, il savoir si, si le frère de Jules Guérin a vraiment tué sa mère. Bah, j'en ai jamais entendu parler. Moi, non, c'est une invention pure et simple. Hein, vraiment, il... <rire> et
1: alors donc, ils si voulaient. C'est horrible. Hein. On nous diabolise donc ces personnages-là, et pendant tout, tous les épisodes que j'ai vus, il y a des clins d'œil par rapport à notre présent. Vous voyez. Et notamment, le, le, plus, euh, le plus gras euh, que j'ai relevé, euh, c'était dans l'épisode 3. Euh, donc, il y a une soirée... Vous avez vu tous les épisodes avant qu'il soit sorti. Ah non, non, mais c'est euh, en disponible Avant, avant qu'il fût sorti. Euh, donc, on voit euh, Jules Guérin qui trinque avec notamment un député de la droite modérée de l'époque dont j'oublie le nom. De la droite Modérée. Oui.
0: Euh, mais j'ai oublié le nom du, bah, du Écoutez, ce... euh, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis de droite modérée. Ah vous, bah voilà, ouais. vous, vous êtes de droite un peu moins modérée. Ouais, peut-être, peut-être. Euh, et donc, Guérin dit à ce député... Mais, mais je n'ai pas d'ennemi à droite. Oui, euh, c'est bah, pas, pas,
1: pas le cas de tout le monde. Hein. C'est pas le cas de tout le monde. Pas d'ennemi à droite. Euh, voilà. Donc, <rire> proclamant. Euh, donc, vous disais-je... Donc, Guérin donc, trinque avec ce député et il lui dit... Il enfin, faut que toutes les droites s'unissent. Et il retrinque en disant... À l'union des droites. Eh bah, il a raison. À l Et donc, c est, c est, le message qui est envoyé, c'est ce personnage dégueulasse de Jules Guérin est favorable à l'union des droites, qui est quelque chose qui est dans l'air du temps, aujourd'hui, quoi qu'on en pense, enfin quoi qu'on en pense, qu'on euh, ouais. qu soit pour
0: Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais. Euh, autre, autre moi, formule, moi, moi, autrefois.
1: Autre formule que j'ai relevée, la haine est à la mode, vous voyez Des trucs comme ça, quoi. Donc il y, y, y a plein de... Ah, autre chose, euh, un policier, à un moment donné, discute avec une femme dont le mari lit le journal de Guérin, justement, l'anti-juif. Et, euh, et le policier dit, euh, au sujet de, des gens qui lisent ce livre, qu'ils ont, je cite, « ils sont attachés à une certaine idée de la France », voyez. Formule aussi, voilà, qui est souvent euh, évoquée dans l'Albapique. Donc il y a des clins d'œil gras, comme ça. – Attendez, mais c'est la formule de De Gaulle,
0: ça ?– Oui, tout à fait, tout à fait. – On peut difficilement passer, faire passer pour un anti-juif
1: alors moi je pense qu'il était antibiotique euh, de Gaulle à euh, que... titre individuel. Secrètement,
0: hein, in euh, une Ah bah
1: secrètement il y a eu quand même la, la fameuse phrase. Hein, Quelle euh, bah, Le peuple. De,
0: ah bah euh, ça euh... il l'a dit publiquement. Le, le peuple fier de lui, le peuple juif est un peuple bah ça, fier, fier de lui, fier de lui,
1: fier de lui. C'est du deuxième Ça lui a été répété. Fier de lui. Bon, de lui bon de lui minateur. ça ne que ma subjectivité. Je peux me tromper. 1967.
0: Un an après cette phrase, 1968. Alors c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Je ne euh... <rire> sais pas s'il y a
1: d'autres que vous avez fait. Ah, mais, bon. euh, mais voilà, Donc, on nous dit ces gens-là vivent dans la haine aussi, vous voyez Donc il n'y a, a que des clins d'œil gras comme ça, avec des slogans. Euh... Et quel est l'auteur de cette série Ah je sais pas. Euh, Pierre-Outieron peut-être nous euh, fera une petite recherche là-dessus. Euh, je n'ai pas pensé à regarder. Euh... Pensez-vous qu'ils puissent appartenir au
0: même groupe ethnique Alsaciens euh... Que... Euh... Ah, C'est possible, Alain je je ne sais pas. Non, mais votre série... Ce n'est pas les miennes. Votre série de Canal+, ne parle pas de l'affaire Dreyfus. Ah, si, 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 si.
1: Si, 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 parce que c'est... Si vous voulez, c'est pendant... C'est à l'époque de l'affaire Dreyfus. Ah, mais attendez, c'est plus que ça. C'est parce que... Si, parce que l'affaire Dreyfus, c'est la statue du commandeur. Parce qu'on nous décrit un pari officiellement euh, sous la tutelle des antisémites et tenus par les antisémites qui battaient le pavé dans la rue, si vous voulez. Et d'ailleurs, la série commence en disant Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française, condamné à perpétuité pour espionnage, au service de l'Allemagne, est devenu le symbole de la haine antisémite. Donc on commence comme ça. Vous voyez On fixe le, le décor.
0: Oui, d'accord. Donc c'est ça. Il s'agit de faire de fait, la si propagande judéo-centrique. Dans, oui. le
1: narratif, dans le narratif de la série, l'idée est la suivante c'est que justement, euh, le régime à l'époque aurait eu peur qu'en cas d'acquittement de Dreyfus, les ligues explosent de fureur et à ce moment-là, l'armée aurait marché sur Paris euh, pour renverser le. C'est pendant ce qui s'est passé en 1906. Il a bien été acquitté en 1906 de, de manière frauduleuse, mais bah, il a été acquitté. Oui, tout à fait, voilà. Mais voilà, donc, donc l'armée n'a pas marché donc, sur Paris. L'affaire Dreyfus est partie prenante du scénario puisque on nous dit, on fait semblant de croire que euh, en cas d'acquittement, l'armée aurait marché. Il euh, faut bien euh, comprendre, chers la... auditeurs
0: de Radio Athéna, que l'affaire Dreyfus, en 1894 jusqu'en 19... 1906, a joué, il faut bien reconnaître sur le mode mineur quand même, le même rôle qu'aujourd'hui la religion de la Shoah. C'est de faire passer un groupe particulier, en l'occurrence les juifs, comme des victimes éternelles des méchants non-juifs. Mmh. Oui,
1: oui, tout à fait. C'est un narratif... Euh, euh, alors, à l'époque, dans, dans les débats, dans les enquêtes et débats, euh, on en a très peu parlé, sauf dans la, dans la procédure de euh, la Cour de cassation de 1906, où le procureur ouais, évoque de euh, l'antisémitisme. – de Ah oui. – Voilà, la question de l'antisémitisme. – En fait,
0: c'était hors sujet. – Oui, c'était hors sujet. Ouais. Hors sujet. Et ensuite, on a, on a fabriqué euh, une version officielle de propagande consistant à faire croire que si Dreyfus était condamné alors qu'il était innocent, c'est qu'il était juif et que les gens, par méchanceté, voulaient accuser un juif. Ce qui est et toi,
1: Et d'ailleurs, le, le procureur de l'époque euh, évoquait que l'antisémitisme était une création allemande, vous voyez, c'est ça qui était assez curieux. Mais bon, euh, alors par, par la suite, remarquez, effectivement, on pourrait dire que ce sera une création allemande, dans les décennies qui suivront. Euh, mais bref.
0: – Alors attendez, Moi, j ai, j ai pas, pour situer quand même les idées, parce que je, je voudrais avoir une pensée pour les protagonistes de l'affaire, euh, il y a, il y a euh, parmi les personnages intéressants, il y a donc euh, l'attaché militaire allemand euh, Charles Coppen. Hein oui, tout à fait. Euh, alors Charles Coppen, si j'ai bien compris, euh, vous, ne je suis pas sûr que vous le disiez explicitement. Je crois qu'il était homosexuel et ah, qu'il que... était qu l'amant. – De Panizardi, De ouais. Panizardi. c'est-à-dire ben. qui, qui, qui s'appelait Alexandre, mais qui écrivait Alexandrine, c'est ça ?– Oui, euh, Alexandra, oui. – Alexandre. Ouais. – euh, Ou Alexandre, attendez, je cite la lettre... – Donc l'attaché euh... militaire allemand qui s'appelait euh, Scharskopf euh, était euh, l'amant homosexuel de l'attaché militaire italien qui s'appelait Alexandre Panizardi. Voilà, et je, 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 et je le cite euh, puisque, euh, déjà, je crois que je vois que sa maîtresse, bon, je dis qu'il est sa, sa
1: maîtresse, Panizardi. Euh, mais quel est le
0: prénom de Scharskopen d'ailleurs Je crois que c'est Maximilien, enfin Maximilian, je crois en allemand. Maximilian. Euh... Bon, euh, écoutez, donc en tout cas, Charles Scharskopen, pardon, Scharskopen, attaché militaire allemand, et l'amant la, bah, euh, je, je de l'attaché la, militaire ita, italien, euh, Penizardi. Oui, oui. Et euh, alors ce Scharskopen, il a quand même dû être pité dans cette affaire, parce que ce que cette affaire a révélé, c'est que cet imbécile, Laisser ses brouillons, ses documents secrets, il se contentait de les déchirer et de les mettre dans une carrière de papier qui était accessible à une femme de ménage française. C'est bah quand même, quand même oui. pas très malin, quoi, franchement. Et, et Aujourd'hui, et... aujourd dans les services secrets, même ailleurs, on a des broyeuses pour détruire les, les documents. Après, c'était peut-être pas à la même époque, vous voyez. Euh... Ah, non, mais attendez, c'était quand même d une, d une, d une incompétence rare. Oui. Donc, dans cette affaire, il allait être très embêté parce que cette affaire a révélé son incompétence extrême. Il a laissé pendant des années. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, la femme de ménage l'excellente Madame Bastian, j'évoque encore son nom pour que les Français se souviennent de cette petite dame héroïque, courageuse, espionne au service de la France, elle espionnait l'ambassade d'Allemagne au service de la France, et, et ce crétin de Charles, de Charles Copen <rire> ne se doutait de rien, ne pensait pas qu'en laissant ses... ses, ses, ses... Ils se fait de la déchirer de la mettre dans la, dans en la fait, corbeille. Franchement, officiellement, en nul, fait, je... elle allait les brûler. — Mais au lieu de les brûler, elle les mettait dans son corsage. — Ah oui, bah oui d'accord. — Mais, non, euh... non, mais dans, effectivement, oui, il a, dans son pris,
1: il a été pris en défaut.
0: — Ah oui, évidemment. évidemment — en Mais lui, ça l'intéressait
1: pas, les corsages. Donc bon, il avait... — et...
0: euh, voilà, En fait, toute la clé de l'histoire est là. Bah voilà, est... Si c'était intéressé au corsage de Madame Bastien. Il aurait, il, c est, c est, il, il aurait trouvé. Le la... stratagème aurait
1: peut-être marché. Voilà, voilà. Il aurait trouvé. La... Comme quoi, les mœurs contre nature. Hein, en
0: fait. <rire> bon, enfin, <au> je vous en prie. <rire> euh,
1: mais ceci dit, bah, comme quoi, c est, c est, en l'espèce, ça joue un rôle. Hein, et ça joue d'en plus un rôle, les mœurs de la terre puisque, comme on l'a évoqué, il avait une correspondance. Hein, je cite page 53, là, notamment. Permettez. Euh, la lettre dite d'Avignon, bon bah moi je, 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 je ne vais ah, pas la... Prenez
0: votre exemplaire Moi je ne vais pas la,
1: je ne vais pas la lire parce qu'elle est assez... Euh, voilà. Hein. Assez ah, quoi Bah elle est déplacée, ouais. on va dire, c'est comme ça. Ouais. Page 53.
0: Alors je vais la lire. Okay. Non, non, je ne vous invite pas mais, à le faire. Mais je ne vais pas être
1: timide Ah
0: non, mais euh, je ne vous invite pas à le faire. Pourquoi Bah vous verrez. Ah, ouais d'accord, ouais, c'est obscène. Ouais. Ah bah voilà, voilà, voilà. Ah ouais. On comprend d'ailleurs que, alors ce qu'on sait de manière très précise, c'est que si j'entre dans les détails, c'est que euh, Panizardi était la, le passif dans l'histoire. <rire> <rire> être... Je ne veux pas le savoir. Hein. Toutefois, tout je à ne fait... veux pas le savoir. Ouais, tout à fait précis. Ah moi, je ne veux pas le savoir. Ah bah, mais... C'est ce qui ressort de la page 53. Oui, hein. oui, oui c'est vrai, vrai, vrai. Alors là, excusez-moi, mais... <rire> C'est vrai. <rire> <rire> mais bref c'est vous alors vous êtes vraiment complètement hypocrite vous, bah, vous, moi j'ai pièce du dossier vous, vous évoquez une pièce obscène bah, <rire> euh, je cite vous, les pièces du dossier j'ai pas le choix et, et, et je suis vous prisonnier avez, du dossier moi vous jouez les chaisières qui rougit quand on dit obscénité. Bah, bon. euh,
1: on voit, on voit aujourd'hui Mosquésité partout à Paris euh, alors, euh, alors euh, donc passons, passons, bon, alors
0: oublions maintenant la série euh, ne la regardez pas franchement c'est une horreur. Oui, la non, série non, de, non. de Canal Plus euh, et parlons maintenant du film de Polanski. De – Roma... De juif pédophile roman de Polanski. Voilà. – Oui, mais... alors d'ailleurs, vous faites bien de rebondir là-dessus, euh, parce
1: qu'effectivement, dans la série, je vais de le dire, on décrit des mœurs euh, totalement euh, dégueulasses, donc, à tous ces nationalistes, mais je relève que si on s'en fie à notre actualité à nous, les mœurs tordues sont plutôt du côté gauchiste. Hein. Bon, voilà, soyez en passant. Hein.
0: – Ah non, euh, moi j'ai souvent, euh, à cette antenne, dénoncé vertueusement l'antisémitisme de la presse. – qui passe son bah, y a temps, du mail aussi. Hein, – Qui ouais. passe son temps à taxer euh, de prédation sexuelle ou de pédophilie, des gens comme Feinstein, Strauss-Kahn, Epstein, Levin, Polak, euh, kohn bendit euh, Polanski, Woody Allen. Oui. Et, et récemment, votre collègue avocat d'ailleurs, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, Edenbaum. Ah, je connais pas ça. Il vient d'être poursuivi pour viol. Bon. Euh, la Ligue des droits de l'homme, non Président de la LICRA, Edenbaum mis en examen pour viol. Bon. — D'accord. — Alors il est, il est évident que lorsqu'on lit la presse euh, et qu'on voit les, la chronique des, des prédateurs sexuels ou des pédophiles, les juifs sont extrêmement surreprésentés. Ils sont 2% des États-Unis, 1% en France. Ils sont surreprésentés. Plus de 50%. Donc la, la conclusion claire, indubitable, c'est que les médias sont antisémites. Oui, L'antisémitisme était condamné par
1: Pionz, hein, d'ailleurs. Voilà. Nous, nous, on est fidèles, l'enseignement de l'Église, en dit non ce sens-là. Euh... Euh, non,
0: écoutez, alors excusez-moi, ça, ça changez de sujet, mais puis euh, le, non, le, non, le Pionz a dit une sottise, avec tout le respect que je dois. Euh, d'ailleurs, j'ai peu de non, non, je je sais, peu respect pour pour Pionz, qui a condamné l'action française, qui a, co qui a laissé tomber les Christéros. Il a dit, il a dit, nous sommes religieusement, des sémites. De, C'est pas ça que je. absurde. C'est
1: pas ça à quoi je faisais allusion. Mais passons. Mais vous évoquiez le caractère actuel de l'affaire Dreyfus. Citation de Jean du Jardin. À la première de projection de Jean Dujardin, l'acteur qui fait euh, Picard. Ouais. Euh, première projection donc, de J'accuse à l'école militaire, 5 euh, novembre 2019. Attendez,
0: attendez. J'accuse, c'est le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus qui reprend voilà. le, le, le titre célèbre de l'article de la non, voilà. non moins célèbre de, 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 de l'écrivain Émile Zola, paru dans, en 1898, me semble-t-il, euh, ouais, dans L'Aurore. Voilà, donc J'accuse, donc certains d'ailleurs disent que le, le rebaptiste
1: j'abuse, mais bon, ça c'est une autre affaire. <rire> Alors, citation de Dujardin qui ne croyait pas si bien dire. « C'est une histoire assez dingue. À chaque fois, elle nous revient au visage. C'est pas pour rien. Elle nous constitue aussi. Elle nous constitue aussi. » J'ai trouvé ça très intéressant. Et alors, le 28 février, donc, il y a eu toute une série de polémiques, vous savez, sur Polanski, etc. Et Dujardin s'est fait prendre à partie de, sur les réseaux sociaux. Et donc, sur Instagram, il a laissé deux messages. « Je me casse. Il, » il joue, il joue dans l'accuse. Ouais. Oui, tout à fait. Il fait Picard. « Je me casse, ça pue dans ce pays. En faisant ce film, j'ai cru, et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal. Que... » oui, Comme quoi, il n'est pas, pas la conscience. C'est l'acteur, le producteur oui, C'est l'acteur, c'est l'acteur. L'acteur, bah, il n'a pas fait, il fait ce film, il a joué. Oui, oui il, a fait, il a fait Picard, quoi. Ouais, il bon, a... euh, bon, oui, mais c'est le type. Quoi. Il, était censé porter... euh, il était censé porter le film. — Il y a des milliards de choses à dire sur ce film. — Alors il y a
0: une polémique, parce que Polanski euh, est pédophile, euh, condamné aux États-Unis... Bah — Moi, j'aurais préféré euh, qu'on parle de... du
1: fond, vous voyez. — Pardon ?— J'aurais préféré qu'on parle du fond euh, du film, c'est dommage.
0: — Allez-y. Euh, — Non, 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 mais je veux dire euh, à l'époque,
1: ah. à, à l'époque des faits, et euh, ah bah, ouais,
0: ça a ouais, été totalement, ouais. bah, totalement évacué. — évidemment. — Totalement évacué. — Alors
1: bon, il euh, y a deux... — Que, que pouvez-vous dire sur le film Alors, Vous a... l'avez vu, Alors, de... y a bon, y a deux. non. Bon... — Alors je vais vous dire un truc. À l'époque où j'ai fait le, ma, ma critique du film, j'ai relevé deux grands axes, et bien entendu, je les maintiens. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un troisième. Je vais m'expliquer.
0: – Rappelez les deux premiers, parce que… – le... Oui, oui,
1: tout à, fait, tout à fait. Donc, le premier axe, c'est que effectivement, euh, le, premier, le premier fil rouge, c'est l'accusation d'antisémitisme sur tout le monde. – tout, tout,
0: Il va de soi que le film, euh, j'accuse de… De Polanski sur l'affaire Dreyfus reprend la doxa et présente euh, Alfred Dreyfus euh, comme une victime innocente d'un complot antisémite.
1: Donc je relève toute une série de scènes, parce que bon, on, en, on aurait pu en trouver des antisémites dans l'armée à l'époque, et notamment il y en a un qui est Cordier, qui était antisémite, mais qui a été retourné par les Dreyfusards et qui s'est fait acheter par les Dreyfusards et qui a testé en faveur de Dreyfus. C'est ce pour ça que je me moque un peu de lui dans, dans le. La moralité de, de cette affaire, je dis, c'est que les, les, les antisémites ne sont pas incorruptibles. Voilà. Euh, ce ne sont pas des purs. Bref. <rire> euh, mais euh, je relève donc toute une série d'exemples dans le film où on place des jurons antisémites dans la bouche de personnages alors que les intéressés, enfin euh, il n'a jamais été établi, qu'ils soient antisémites. Voyez Notamment, je prends un exemple qui est Henri, vous savez le fameux Henri qui s'est suicidé.
0: Henri ouais, a elle... suicidé oui, que... Alors, vous n'avez pas du tout critiqué ça, mais moi je trouve ça bizarre dans cette affaire mais Vous avez, vous avez Beaucoup d'arnaques. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ou est-ce qu'on l'a est suicidé C'est une vraie question. Est-ce qu'on l'a suicidé une mais, mais ça, vous ne, vous ne, vous, dans votre livre, vous ne, vous ne je, dites ma pas... Ma religion n'est pas faite en ne, vous, Oui, mais vous auriez pu vous dire, est-ce qu'on est sûr bon. J'aurais pu le Vous voyez enquêter sur le suicide, est-ce que dans, dans quelles conditions s'était suicidé Est-ce est euh... qu'il s'est suicidé comme Stavisky d'une balle qu'on lui a
1: tirée dans le dos C'est une vraie question. Mais donc Henri avait des très bonnes relations avec le magistrat Bertulus, qui était israélite. Voilà, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Euh, mais bref, euh... autre exemple, euh, on, on met un, un juron antisémite dans la bouche du général Gonze, il n'y a jamais eu rien dans les enquêtes et débats de l'époque qui ont relevé que Gonze était antisémite, et même ce qui est intéressant, c'est qu'on fait dire au général Mercier, au procès de Rennes, qu'il... Euh, 1899. Euh, attendez, laissez-moi retrouver le passage, okay, je vais essayer de vous retrouver précisément le, ce qu'on lui fait dire. Voilà, il évoque, je cite, les millions dépensés par la jujurie internationale. Voilà. Alors qu'au contraire... Le général Mercier, au procès de Rennes, nous dit ceci, si peux permettez la citation, le bureau des renseignements était composé autant que possible d'officiers alsaciens, ou en tout cas parlant l'allemand et connaissant oui, les armées étrangères. parce que l'avantage
0: des alsaciens, c'est qu'ils parlent ils parlent fait. un dialecte allemand, et donc ils apprennent l'allemand. Ils connaissent l'allemand.
1: Généralement, c'était, comme je vous l'ai dit, des officiers qui connaissaient donc la mobilisation ou bien qui avaient servi dans le deuxième bureau d'état-major et qui avaient acquis la pratique des armées étrangères. La meilleure preuve qu'ils n'étaient animés, d'aucun mauvais sentiment de passion religieuse, c'est qu'il entrait dans la composition de ce bureau des offices de toutes les religions. Le commandant Loth, que le Conseil de guerre entendra, est protestant. Le commandant Buckhart, qui était euh, au même bureau au moment où je suis arrivé au ministère de la guerre, était aussi protestant. Enfin, M. Veil, qui appartient à une époque antérieure au bureau de renseignement, était israélite.
0: – Toutes les religions représentent en France, hein, hein. il n'y a, a pas de bouddhiste ou d'anouïsse. – Exactement. exactement. <rire> Donc en
1: fait, ce, qu démontre, ce que démontre le général Mercier c'est qu'il n'y a pas de discrimination c'est évident. Dans le bureau. Le simple vrai. fait que Dreyfus ait été accepté. Mais bon, qui ouais. voilà. est pas sur
0: lui, il semblait il puisque les zozo.
1: Voilà. C'est pareil, on, on fait dire. Alors
0: vous avez dit qu'il y avait trois, trois angles d'attaque. Alors au voilà. Haut, Donc, euh, alors
1: par sinon, l'autre euh, euh, angle d'attaque, c'est l'invention euh, de, de faits euh, matériellement faux, euh, pur et simple. Par exemple, par exemple, on fait dire à Henri, au tout premier procès de 1894, que l'attaché militaire espagnol. Au début de l'affaire. Hein. a désigné Dreyfus comme le traître. Or. Et là, on a le témoignage de Maître Demange, l'avocat de Dreyfus. Ce n'est pas du tout ça ce que dit Henri au premier procès. Au contraire, au premier procès, il dit « Moi, Henri, je vous dis que le traître, c'est lui. » À aucun moment, il dit « Val-Carlos m'a dit que c'était lui le traître. » Vous voyez ce que je veux dire
0: ben ah, ben C'est ce bien que... compliqué, reprenez, reprenez. Dans le vous film, dans dans film, film Henri, dit...
1: dans le film, dit que Val-Carlos, l'attaché militaire allemand, a désigné Dreyfus comme étant le traître. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et on se demande que... pourquoi il le serait. Non, parce qu'il avait des échanges avec val si vous voulez. Parce que ouais. Et Valcarlo ça avait mis la puce à l'oreille quant au fait qu'il y avait un traître. Mais il n'avait pas donné ah. le nom. Il n'avait pas donné le nom à l'époque. Il, est, il, il pas le, le savait il n'y a
0: aucune raison qu'il qu le sue. Euh, en euh, tout, tout cas, il, il était pronté. Pas des avait... en tout et Sarkoppen Charles... il... Copp... avaient des, des raisons d'échanger toutes sortes de secrets, mais, mais pas, pas l'attaché militaire espagnol.
1: en tout état de cause, euh, il savait qu'il y avait un traître, vous voyez. Il le savait. Il n'avait pas le nom, mais il le savait. Et il avait alerté, à l'époque, voilà. qu'il y avait un traître. Et Henri, lui, en fait, en réalité, qu'a-t-il dit donc, euh, au procès Et là, je cite Maître de Mange, hein, l'avocat de Dreyfus. En 1994, – En 1894, J'affirme, moi, donc Henri, j'affirme, moi, que le traître le voilà et il désigne Dreyfus du doigt. Voilà. Donc, il y, y a toute une série d'éléments totalement faux. Euh, par exemple, on fait dire aussi à l'avocat Louis Leblois, le qui était ami de Picard par ailleurs, qu'on a refusé à Dreyfus, au tout premier procès de 1894, euh, alors, je vais essayer de vous citer ça, euh, on lui a refusé une procédure régulière. On n'a pas refusé une procédure régulière, on a fait un huis clos. Mais c'est régulier le huis clos, vous voyez Alors après il y a eu la violation du principe du contradictoire, mais ça c'est un autre problème. c'est un il voilà, y a voilà une faire série... Pour affaire d'espionnage, le
0: huis clos paraît s'imposer, effectivement. Ouais. Y a,
1: y a tout, euh, tout à fait, hein, tout à fait. Donc il y a toute une série d'éléments erronés. Alors aussi on reprend hein, bien entendu les farces, et je vous évoquais ce coup de feu, vous voyez, donc dans le dos de Boris euh, au procès de Rennes, voilà, tout à fait. Euh, non, fictif, hein. une avance. Ah non, mais totalement, totalement, totalement. Et bah écoutez, euh, Laborie a replaidé cinq jours après. Il pétait le feu de Dieu, comme on dit. Hein. Bon. soyons polis. Euh, non, non, mais bah, c'est beaucoup plus poli que la lettre non, de. Mais écoutez, de, je, je vous en prie. Hein. Euh, mais par contre, Polanski aurait pu, aurait pu nous remontrer Laborie euh, dans, les scènes, dans les autres scènes du procès de Rennes, après tout, puisque. Il, il, enfin, Labouri, il était, il était au cœur du procès. Il a interrogé tous les témoins, les etc. Le Et de Dreyfus. Exactement. À Rennes, en 1999. Donc, euh, Polanski aurait pu nous le remontrer. Mais le problème, c'est que peut-être que les, les spectateurs se seraient dit, attends, mais c'est bizarre. Il s'est pas pris une balle dans l'eau, lui, tout à l'heure. Comment ça se fait que là, ils sont, euh, qu'ils sont en pleine forme il ah. euh, Y a pas un petit souci bah, Polanski s'est bien gardé de le faire. Autre exemple, on voit Dreyfus être mis au fer à un moment donné dans le film. Ce qui est vrai, il a été mis au fer, mais il a été mis offert pendant à peu près un mois. Dreyfus ah, Oui. Parce qu'on euh, a, on a construit, une, pendant qu on construit une palissade autour de sa cabane. Voilà.
0: Alors, bon. quelle quel, quel critique Pourquoi ne, ne pourrait-on pas mettre offert à, à Parce condamné
1: Non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le film l'a supposé qu'il a été mis offert pendant 5 euh, ans. Enfin, pendant 4 ans et demi, qui est le temps de s'éteindre. Or, non, c'était pendant mois. Je
0: vais vous dire, puisque Dreyfus est coupable. Il aurait dû être condamné à mort. Donc je trouve que le, la justice de l'époque a fait preuve d'une indulgence coupable, justement, à l'égard de Un traître, un traître qui donne des secrets militaires à l'ennemi, on doit le condamner à mort.
1: À l'époque, c'était interdit. Parce qu'on ne pouvait pas condamner à mort pour des questions politiques. Et c'est pour ça que Jaurès, à l'époque. C'est pas la politique, Ah, mais c'était considéré comme quelque chose
0: d'ordre politique. — Ne pas condamner à mort quelqu'un qui a commis une trahison, c'est... Je... Do... Je... À l'époque où la peine de mort existe, franchement, c'est n'importe quoi. — Je
1: veux dire, à l'époque, Jaurès, à l'Assemblée, s'était prononcé pour la peine de mort de Dreyfus. — Ah il avait raison. — Et on lui avait opposé que c'était pas possible, parce que euh, on était dans un domaine qui relevait de la politique, et là, on peut pas appliquer la peine de mort pour des raisons politique. Ah ben bah, c'est ouais, le de l'époque, hein. — Moi, moi je, je,
0: je soupçonne les gens des services secrets d'avoir euh, une... Euh, c'est une espèce de, con, de connivence à travers les frontières. Tu ne me tues pas mon espion, je ne te tue pas ton espion. C'est ouais. pas, exclu, pas <rire> exclu.
1: Alors, attendez, quand même, parce que j'évoquais le retour de Laborie sur scène. Euh, Maître Laborie. Alors, euh, de mon cher mon mon frère, cas. qui est par ailleurs très bon avocat. Euh, J'aime bien ce petit passage où Mercier, le général Mercier, le, souffle, le, le sèche. Laborie interroge le général Mercier.
0: Pendant le procès Tout à, à fait. À l'audience. Tout à fait. Donc, euh... Là, ce n'était
1: pas à huis clos. Ah non, 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 pas du tout. Là, c'est le procès de Rennes. Hein. Je demanderai maintenant au général Mercier. D'où il tient ce fait qu'il y avait un syndicat de trahison qui aurait dépensé 35 millions pour sauver Dreyfus.
0: Je demande 35 en millions, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Bah ça après, je ne sais pas. Mais c'était les chiffres de Fréciné. 35 hein. millions, ce sont des francs or. Alors, vous vous rendez ce que ça vaut à l'époque Ça me ah, paraît gigantesque. Disproportionnel. C'était les chiffres de Mais bon,
1: euh, du ministre Fréciné. Mais bon, passons. Je demande encore ce qui a été fait avec les 35 millions dont il a été parlé. Les réponses du général Mercier. Je pourrais peut-être vous le demander. Et élaboré, qu'est-ce
0: que vous voulez dire Et là, il n'a pas répondu. Voilà. Mais bah, attendez, où était le problème C'était des honoraires. Ah, bah dis donc, il euh, 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 moi, cher, moi, hein. est payé grassement. Côté les honoraires, n'est pas de la corruption. Euh, un, un, un avocat euh... n'est pas corrompu que de dire ça des honoraires. Qu'est-ce que vous
1: racontez il a, il, il, a, il, a, il a un taux horaire plus élevé que le mien. Euh... Voilà,
0: donc, là, donc là, attendez, alors, la, la deuxième critique du film de Polanski, c'est qu'il invente les faits factuels. La première,
1: rappelez-moi, c'était. C'était l'accusation d'antisémitisme sur des personnes qui ne l'étaient pas.
0: Bon, d'accord. La troisième.
1: Alors, la troisième, j'ai revu le film. Et une scène qui m'a interpellé. On retrouve Picard, au Louvre, avec Devernine, le policier Devernine, qui était chargé de suivre Esterazzi,
0: d'accord Alors Ester c'est le faux traître qui a redossé, payé par le Très syndicat, oui, le syndicat euh, de Refusard, qui a les l'habit euh, de coupable, alors même qu'il avait été innocenté, acquitté, donc il ne risquait rien. Il, il était payé pour endosser le rôle. Alors, voilà. Il a été payé pour cela. Exactement. Voilà. Alors, alors qu'il n'était pas l'état-major, donc en fait, il ne pouvait pas être le coupable. Il n'a pas. pas du tout accès
1: euh, aux éléments du dossier. Et donc, euh, on retrouve Picard et Esther Ady, donc qui discutent au Louvre, et ils sont en face d'une statue. Et euh, l'un des deux dit euh, « c'est grec », l'autre dit « non, c'est romain ». Et Picard, euh, pardon, et le, oui, oui, Picard dit « c'est une copie ». D'Evernine rebondit en disant « ah, c'est un faux alors ». Et Picard lui répond « non, pas du tout, c'est une copie ». Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire ça Moi, ça m'interpelle, vous voyez. Pourquoi
0: L'un des axes de mon premier livre,
1: c'est de montrer que. Non, euh, le
0: premier, le premier c'est les fondamentales, c'est celui qui démonte la culpabilité de Dreyfus. Hein, L'affaire Dreyfus, entre Et Farches le rôle des Et, gros, et, et, et euh,
1: l'un des axes, c'est de 2018. dire que les Dreyfusards ont opposé dans leur dossier toute une série de faux documents et de faux témoins, vous voyez. Et je me dis, mais est-ce que Polanski, là, il n'envoie pas un petit message pour les gens qui seraient un petit peu plus. Euh,
0: quel message
1: Le message qu'il y a des faux. Qu'il y a des faux. Vous voyez Tout simplement. Qu'il y a des faux qui sont versés au débat.
0: Tout simplement. Par les antidreyfusards.
1: Par les Dreyfusards. Parce que là, en l'espèce, c'est Picard qui a la parole. Et Picard, comme pour se justifier, dit non, non, c'est pas un faux, c'est une copie. Façon de dire, moi j'ai peut-être versé.
0: Picard étant celui qui a accusé, etc. Voilà, tout à fait.
1: Mais façon de dire, moi j'ai versé des faux. Mais, parce, mais en fait, c'était euh, des vrais documents à la base, mais comme je ne les avais pas, j'ai fait des copies. Vous voyez ce que je veux dire hmm. bon, C'est ce qu'on appelle parfois le bon, jargon, un faux vrai.
0: Alors, euh, ouais. sinon, est-ce que ce film a une certaine qualité cinématographique
1: Indéniablement, il a une qualité cinématographique. lorsqu'il n'est pas, pas un mauvais cinéaste. Hein. Mais on retrouve euh, le Paris de la Belle Époque, vous voyez. Euh, moi, j'aime beaucoup la scène où euh, Dujardin, donc, qui est le colonel Picard, euh, arrive à la section des statistiques pour prendre son poste, et Henri lui, lui présente le, le, le personnel en quelque sorte voilà. et euh, c'est une façon aussi de, 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 donner, de donner corps à des hommes d'honneur auxquels je rends justice j'espère dans ce livre euh, et moi pour ça j'ai beaucoup aimé euh, malgré tout euh, regarder ce film voilà. parce que on retrouve le Paris de la Belle Époque l'idéal été que le film plaide de la vérité, hein, mais message comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudra qu'on le pouvoir avant. L'idéal hein,
0: mais... était que ce film plaide à la vérité, mais euh, vous n'avez le droit d'aller voir ce film, chers auditeurs de Radio-Téna, qu'après avoir lui, ah, l'affaire Dreyfus, entre faire ses grosses ficelles, aux, mais, alors, éditions, euh, aux éditions de l'Altitude. Et, et je vous évoquais ce, ce fameux troisième axe.
1: Il y a une scène aussi euh, qui m'a interpellé. C'est une scène où euh, on, on retrouve Picard, qui est secrètement donc, convié, euh, donc dans un très bel appartement parisien par euh, l'éditeur Georges Charpentier. Et on retrouve dans, dans, cette, dans cette réunion Clémenceau, Zola, Joseph Reynak et un député de l'époque, euh, Arthur Rank. Euh, on, on voit donc euh, Picard qui raconte son histoire. Zola rebondit sur le propos euh, en disant c'est une affaire ahurissante, etc. C'est une affaire Ahurissante. Et Arthur Rank renchérit en s'exclamant à vous rendre honteux d'être français. Que... À vous rendre honteux d'être français. Ah C'est incroyable. Non, mais, franchement, les mecs, hein, ils reculent devant rien. Quoi. Donc, euh, donc voilà à quoi servait euh, ce film. Euh, j'ai relevé donc, toute une série d'erreurs factuelles, parce que j'ai fait quand même une longue critique. Dans le
0: second livre de 2020, et vous avez fait une critique du film.
1: Pensez à la fameuse scène de la dictée. Qui est quand même est... Oui, et... alors, alors, alors
0: rappelons, rappelons que l'accusation principale qui a confondu Dreyfus, enfin, la première accusation plutôt, euh, venait d'un bordereau qui avait été donc retrouvé par l'excellente madame Marie, Marie Bastien dans, le, dans la corbeille à papier euh, du, de l'attaché militaire allemand euh, Charles Coppen. Et euh, donc c'était un bordereau d'un document adressé par l'espion, le, donc Dreyfus, à l'attaché militaire Charles Coppen. Et c'était manuscrit, à l'époque, on ne devait oui. pas avoir beaucoup de machines à écrire. Hein. C'était manuscrit, et donc, euh, racontez la scène, parce que pour, pour le confondre, euh, voilà. on, on, alors, fait fait, on, fait, on fait faire une, écrite, une page d'écriture à On juste. le
1: convoque en civil au ministère de la guerre.
0: Alors qu'il ne savait pas qu'il était soupçonné. Voilà, tout à
1: fait, donc pour des procédures administratives officiellement. Et donc prétexte. Et on, euh, à un moment donné, donc, le, Dupati de Clam lui, lui, lui dit, écoutez, moi je suis blessé à la main, euh, donc euh, j'ai une lettre à écrire au général de Boisdeff est-ce que vous pouvez l'écrire à ma place Dreyfus dit pas de problème. Donc, Dreyfus, de toute façon, il
0: était sous ses ordres, donc il ne devait pas... Euh, oui, tout à fait.
1: Euh, il dit à vos ordres. Donc, Dreyfus commence à écrire, et Dupati commence à introduire dans sa dictée des éléments du bordereau. Et Dreyfus va à ce moment-là changer d'écriture. Et il va changer d'écriture à deux reprises. Voilà. Et suite à cela, il va être... Arrêtez. Et d'ailleurs, si vous permettez...
0: Oui, oui, donc c'est la démonstration absolue que Dreyfus se rendait compte... était l'auteur du bordereau, et il s'est rendu compte qu'on avait découvert le bordereau, et donc il change d'écriture pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Exactement.
1: Et certains disent d'ailleurs que oui, mais quand on regarde le document, ça ne se voit pas trop qu'il a changé d'écriture. Parenthèse, si, ça se voit quand on fait vraiment attention au document, et quand on l'examine attentivement. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas les mêmes écritures qu'aujourd'hui. C'est que tout le monde écrivait avec des pattes de mouche. Donc voilà, mais euh, ce qu'il faut dire, et tout ça... – Tout le
0: monde écrit aujourd'hui avec des pattes de mots, je voulais dire. à enfin, l'époque.
1: Non, à l'époque, non, non, à l'époque. Euh, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que euh, ce changement d'écriture a été reconnu par l'avocat de Dreyfus au procès de Rennes.
0: Et par et Dreyfus, Dreyfus il... lui-même. Ils ne l'ont pas nié. Le capitaine Dreyfus. Écoutez, le président interroge Dreyfus. Mais il ne pouvait pas le nier, d'ailleurs, ça se voit. Euh, bah, N'importe ca... quel expert en écriture. Et ça, c'est
1: fondamental, parce que pour moi, c'est une des preuves matérielles les plus importantes. Ah, indiscutable. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur cette lettre, dit le président d'audience dont voici une photographie. On constate facilement que l'écriture, depuis le mot, donc une note sur le frein hydraulique, jusqu'à la fin, est beaucoup plus grande et plus large qu'au commencement. Et que dit Dreyfus ce qu'il dit, vous que tout n'importe quoi. Il dit, que dit Dreyfus ?« L'écriture est plus large, mon colonel. » Donc il le reconnaît, le président embraye. Elle change, elle est plus large, moins bien formée. Cela peut s'expliquer par une émotion. » Dreyfus répond, « D'abord, je vous fais remarquer que l'élargissement des lettres commence à « je me rappelle ».» Donc il reconnaît lui-même ça. Et que dit euh, que dit euh, son avocat, maître de mange? Que dit-il Qui n'était pas maître
0: laboré. Non, non, non c'était le les deux.
1: Les deux. Au procès de Rennes, il y avait les deux. Mais, mais seul maître de mange a plaidé. Alors. Là, on est à Rennes. Oui, on est à Rennes. Oui, Donc à Rennes, il dit euh, « Eh bien, messieurs, c'est indiscutable au point de, vue de la ligne, mais il y a une explication à donner. » Et l'explication donnée rappelez-vous, c'est que Dreyfus avait froid au doigt, voilà. et moi, c'est moi ce que je dis souvent aux gens c'est qui n'a pas changé d'écriture lorsqu'il avait froid au doigt Voilà, fait de mauvaise foi pour le lire. Et alors, ceci dit, après, euh, donc euh, euh, mon confrère, donc nous dit euh, Vous trouverez au contraire aussi une partie, euh, il nous dit qu'en en fait, la fin est il se remet à bien écrire, et il nous dit donc Vous retrouvez au contraire ici une partie d'une parfaite rectitude de ligne dans les mots. Donc en fait, il faut crois qu'il avait plus froid au doigt quand il s'est mis à bien écrire. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dis En fait, il a, eu, il a eu froid au doigt pendant quelques secondes. L'épreuve de la
0: dictée... L'épreuve voilà. euh, de la dictée est une preuve, voilà. C'est une preuve. Euh, C'est une preuve vraiment... vraiment. Congruente. Mais alors attendez,
1: parce que moi, que m'opposent mes contradicteurs Dreyfusard, mes historiens... Les, les, oui, mes, 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 mes contradicteurs d'Histoire Dreyfusard Ils me disent, ah mais oui, mais attendez, attendez... Euh, maître de Mange a admis que Dreyfus avait changé d'écriture pour ne pas trop heurter l'état major. <rire> Je dis, attendez, mais... on va être sérieux trois ans. <rire> mon confrère, c'était pas rigolo, il savait faire son boulot. Donc oui, effectivement, il ne voulait pas avoir euh, un propos antimilitariste, il voulait, en ce sens-là, il voulait porter les Il n'y a aucun raison d'avoir un propos bah, antimilitariste. C'est ce que voulait faire la bourrée, figurez-vous. Ah bon il était, il, voulait, il était dans une stratégie donc, révolutionnaire. De voilà, exactement. Euh, donc demain, je lui ai refusé, mais ce n'est pas parce qu'on refuse d'être dans la politique de rupture, comme euh, Vergès le fera plus tard. Qu'on invente ou qu'on admet des preuves qui n'existent pas contre son client, bah c'est ridicule. Bah, c'est ridicule. Donc on nous oppose un sophisme, un, un sophisme. Et donc mes contradicteurs sont plus royalistes que le roi, puisque je le répète, Dreyfus et son avocat ont admis la modification. Alors
0: maintenant, cher Pierre de Tirmont, donnons la parole aux auditeurs de Radio Athéna. Alors
1: Allez.
2: merci aux donateurs. Attends, une chose.
0: Ah, euh, attendez, parce euh, que là. dans le film de Polanski, simplement justement, chose. on voit Dreyf
1: on voit du de Clam qui prépare la scène en disant simplement
0: une chose. Pourquoi non Il faut...
1: Euh... Ah oui, simplement, c'est ça. Il faut vous avez connaître... juste une chose. Non, c'est simplement une chose. D'accord, attends pour moi. Euh, donc, dans le film de Polanski, on voit Dupati de Clam qui organise la séance de la dictée en disant « Vous vous mettrez ceci, ici, vous vous mettrez là, euh, moi j'aurai la main bandée, etc. » Donc, on voit l'organisation. On voit Picard qui emmène Dreyfus dans la salle où il y aura la dictée. Dreyfus pas... frappe à la porte, il rentre et ça s'arrête là. — On ah, voit pas la suite. Ah, — Formidable. Ah, Formidable.
0: Ah, — informations. Ah oui, complètement. Pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole. —
2: Alors merci à Julien Denat de Toury pour son don. Merci, — Merci. Comment ju Julien Denat de Toury. — Merci. — Double particule. Julie, merci euh, à Anne-Marie Longo. — Merci. Euh, — Merci à Prince Marciano pour son don également. — Merci. — Qui vous demande euh, quelles, selon vous, les trois meilleures preuves de la culpabilité de Dreyfus Top 3. — bah, ah, Alors oui. la
1: première, c'est euh, la dictée. Et la deuxième, c'est un ensemble de preuves, c'est ce qu'on appelle l'examen technique. Qu'est-ce que c'est l'examen technique C'est quand on a serré Dreyfus de près. C'est-à-dire que comment on a démasqué Dreyfus C'est qu'on a établi qu'il était la seule personne à pouvoir matériellement obtenir tous les documents qui sont évoqués dans le bordereau. Oui. C'est parce que pour avoir tous ces documents, il fallait être stagiaire à l'état-major et artilleur et que Dreyfus était le seul qui correspondait à ce schéma-là. Et à cela s'ajoutent des choses très bizarres qui n'ont pas été élucidées, comme le fait que Dreyfus, par exemple, fréquentait des espions. Il a été l'amant d'espionne. Enfin, au moins, de, il a été l'amant au moins d'une espionne, Madame Batson, et il fréquentait une autre, Madame Berry. Vous voyez. Donc il y a toute une série d'éléments. Ça fait beaucoup. Ouais. <rire> et il y a aussi euh, tous les témoignages euh, des militaires de l'époque qui ont bossé avec lui, qui disaient qu'il était extrêmement curieux, qui posait des questions déplacées, qui n'avait rien à voir avec son, ses objets euh, d'études, etc. Enfin, il y a vraiment une accumulation de choses. Et à chaque fois qu'il y avait une fuite, Dreyfus était dans le coin. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Après, on peut ajouter les aveux, etc. Voilà. Mais, mais pour moi, la, la dictée et euh, l'examen technique sont euh, définitifs déjà. Là, déjà, le, le débat est clos. Et je voulais rebondir sur un point. Euh, J'ai oublié. C'est pas grave, ça me revient. Un auditeur précise que c'est Fabien Nuri,
2: N-U-R-Y, N -U -R -Y, qui a réalisé le, le feuilleton sur Canal Plus Paris Police 1900.
1: Euh, N-U. N-U-R-Y. Nuri, c'est un Anglais. Vous ouais. euh, savez mieux que moi, hein Vous savez mieux que moi. <rire> ah non, Nuri,
0: euh, c'est hein, ouais, hein. un Anglais. C'est un Il réalise
2: des BD ou qui parle de Juifs Enfin, c'est. C'est un Anglais.
0: Donc, donc, cette TV par un Juif. Ouais.
2: Euh, merwan Pedi, dit euh, « Bonjour, Félix Faure a-t-il été assassiné par des écrits de
1: Alors, ça c'est une question euh, très importante. Euh, je ne peux pas dire que j'ai la preuve définitive de cela, mais un livre a été écrit par André Galabru à ce sujet, dont je recommande la lecture, et à l'issue de ce livre, on peut difficilement penser le contraire. Voilà. Et moi, je pense que, que Félix Faure a été assassiné, empoisonné, euh, et il y a notamment un fait qui a été raconté par le prêtre qui lui a donné lextrême onction, Enfin, qui lui a donné le, le, les derniers sacrements. Euh, quand, en fait, le prêtre allait chez sa mère qui habitait rue du Faubourg-Saint-Honoré. La, la
0: mère du président de la République, Félix Faure. Ouais. Non, 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 non. Le prêtre allait chez sa mère. Ah. Euh,
1: chez sa propre mère, pardon. Oui. Excusez-moi. Félix Faure est en train d'agoniser à l'Élysée à ce moment-là. Et quand euh, le prêtre arrive, alors déjà, Félix Faure apparemment était vraiment mis sur un lit de fortune... Euh, à l'Elysée. Et que voit-il Il voit trois euh, ou quatre médecins autour de Félix Faure. L'un d'entre eux faisait des tractions euh, avec son doigt dans la, dans la bouche de Félix Faure. L'autre lui injectait euh, un sérum dans le bras. Félix Faure avait des sangsues sur le ventre et un autre euh, lui faisait en quelque sorte des, des saignées. Vous voyez tout ça, ce sont des thérapeutiques anti-empoisonnement. Ça veut dire que tous les médecins de l'époque qui ont examiné le cas Félix Faure euh, ont considéré qu'il avait été empoisonné. Et à cela s'ajoute le fait que dans la version officielle, euh, j'ai plus le terme exact, apoplexie, c'est ça qu'on dit Quand il y a un afflux sanguin
0: euh, dans le... Oui, apoplexie, oui. En fait, si vous voulez. Ce que on doit, nous... Maintenant, maintenant on, doit, on doit dire AVC. C'est plus chic de dire AVC qu'apoplexie. Qu mais, mais si vous voulez,
1: en fait, apparemment, quand on fait une apoplexie, d'après ce que j'ai compris, il y a donc un afflux de sang donc, qui arrive donc dans le crâne le et qui fait péter les veines, si vous passez la formule. Qui fait sauter, qui non, fait je... sauter les veines. Toi vous... pour moi, toi pour moi, toi pour moi. Je vous en prie. Qui fait prie. sauter les veines. Alors, du
0: Athéna, c'est. Or.
1: Nous sommes très strict. Rappelez-vous ce que je vous dis il y a un médecin qui injectait un sérum, donc du liquide, dans le sang. Donc, il, il rajoutait. Du liquide. Donc ça veut dire que si les médecins avaient considéré qu'il y avait une véritable apoplexie, ils auraient encore plus euh, augmenté le débit, si je puis dire, euh, dans, le, dans, le, dans le réseau sanguin. Donc il y a tous ces éléments-là. qui est supposer
0: qu'il n'est pas mort comme la légende le dit. Sur Félix Fur, il y a deux, deux choses à dire. La première, euh, en plus de ce que vous de dire, bien sûr. Euh, la première, c'est que euh, sa maîtresse, qui est censée avoir été la cause de sa mort euh, en l'excitant à Dumont, mmh. Euh... qui est l'héroïne de la série dont j'ai parlé d'ailleurs. Qui s'appelait... Steinel. Steinel, qui était juive. Non, non, elle pas juive. juive. C'était son mari qui était alsacien. Son mari qui avait épousé un alsacien, n'était pas juif du tout. Désolé, hop. Non, non, non <rire> pas du tout, mais bon, avec un, euh, on pourrait douter. Euh, donc, elle avait... Euh, elle a ensuite été accusée d'assassinat. Ah oui, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que dix ans après, oui. on l'a retrouvée chez elle, ligotée, à côté de sa belle-mère et de son mari, assassinée. Ouais, assassiné. ouais. Et donc les juges, ou plutôt les policiers, ne s'en sont, sont pas laissés compter. On dit évidemment, ce sont ses complices euh, qui ont assassiné son mari, dont elle voulait se débarrasser, sans doute pour la de lui d'ailleurs, et euh, qui, pour faire croire qu'elle n'était qu pas complice, l'ont ligotée. Mmh. Donc elle a été euh, accusée d'assassinat, de, de enfin de complicité, Honnêtement, on peut penser qu'elle était coupable, mais pas clair elle, elle, a principe, été, elle a été acquittée, faute de preuves, au ouais, bénéfice oui. du doute. C'est quand même une affaire extrêmement suspecte de, de Mme bon, c est c est la part de madame Steinel. C'est très curieux. Toutes les assiettes qu'elle fut Et
1: d'ailleurs, la mère de madame Steinel était elle-même en relation avec Charles Kessner, vous voyez. Euh, donc, il euh, y a avec des trucs avec, avec, avec Charles Kessner qui était donc le vice-président du Sénat de l'époque et qui était un des tout premiers de réfusards dans la crise ah oui. politique.
0: Donc c'est donc, tout ça bizarre. Alors cela dit, permettez-moi quand même, alsacien, pour égayer un peu nos auditeurs de, de Radio Athéna, de rappeler quand même les, les formules et les blagues auxquelles on donnait lieu euh, la mort de Félix Faure. Euh, ah, je vous vois venir. La, me la meilleure, celle de Georges Clémenceau, qui aimait bien les blagues graveleuses, qui a dit ceci... Ça n'a pas le généraux. Qui a dit ceci, euh, qui a, qui a dit ceci euh, il voulait être César, il a été pompé.
1: Il a fini pompé, oui. Ouais, ouais.
0: Euh, qui a dit aussi, euh, oui, à son enterrement, c'était des pompes funèbres. Euh...
2: Jonathan Sturel nous dit
0: que le président Fort est décédé du Covid-19. <rire> ah, lui aussi. Euh... Bah, déjà, euh... <rire> Forcément. Un... Donc, alors, l'histoire... La, la, Bien sûr, on dit... On dit euh... Alors, Clément,
1: alors a un bon mot aussi sur la mort de Lyotet, mais c'est un peu grossier. Donc. Non,
0: mais c'est trop grossier. On ne le dira pas. Euh, — Non, ça, c'est vraiment trop grossier. Ouais, ouais tant pour moi. — Non, franchement, là, là, là c'est C'est de l'ordre du palisardier. — Là, ça, les ça dépasse les bornes, hein. Oui, oui vous, raison, hein? vous hein? vous hein? vous oui, vous
1: avez raison, vous avez raison. — Oui, vous avez raison, vous avez
0: raison, C'est une allusion à l'homosexualité de... de — de, bah, ouais, le, ouais, ouais. le, le maréchal Mais de la tête... — Mais c'est toujours autour de ces gens-là, Il était homosexuel, bon, voilà. — Le pauvre. — bon, je fais rien. — Ouais, j'ai quand même. — Et donc, l'autre blague, elle, qui est plus polie... Euh, donc, cette madame Steinel était Steinel, partie, oui. euh, était partie euh, alors qu'on était encore en train d'essayer de sauver le malheureux Félix Faure. Et on raconte qu'un ministre est arrivé en catastrophe et a demandé à l'huissier Est-ce euh, que le président a encore sa connaissance Et l'huissier lui répondait Non, non, nous l'avons fait partir par la porte dérobée. Hmm. Enfin, l'escalier de service. Ben,
1: mais en tout cas, c'est une histoire. Euh... Très trouble. Euh... Alors,
0: l'histoire officielle est la suivante. Euh, on raconte que le Félix Fort voulait recevoir, euh, avait promis de recevoir sa maîtresse, pour avoir avec elle des rapports sexuels, de redire les choses. Semble-t-il, oui. Et qu'on lui annonce au dernier moment que il avait un rendez-vous qu'il avait oublié avec le non apostolique.
1: Enfin, j'étais ah, que... pas au compte.
0: Non, mais ça, ça me paraît pas. L'histoire du nonce apostolique, c'est pas. Paraît... Bon, alors, du coup. Euh, alors, il avait pris, comme il était d'un certain âge et qu'il avait besoin de, se, de, de, de faire preuve d'ardeur, il avait pris un aphrodisiaque. C'est ce que c'est. Et, 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 et comme euh, il, il n'a bon, pas pu recevoir immédiatement sa maîtresse, qu'il a reçu l'annonce apostolique pendant une demi-heure ou une heure, après le départ du nonce, il avait oublié qu'il avait pris l'aphrodisiaque, il en a pris la deuxième. Il était en surdose d'aphrodisiaque. je
1: crois que c'est ce que dit. Alors, ça, alors, ça maintenant que vous me. Dites. Alors
0: là, et alors, encore ensuite. La charmante Mme Steinheil est venue s'occuper de lui. On ne fera pas dans les détails. Alors, Et bien, euh, son cœur, son cœur a lâché. La,
1: la théorie de, de l'aphrodisiaque, euh, je crois <rire> que c'est Madame steinel qui le raconte dans ses mémoires. Il me ouais. semble. Il me semble. Mais il y avait d'autres témoignages. Alors, bref, j'ai plus le truc en tête. Donc vraiment, je m'en excuse parce que je ne suis pas très précis. Mais il me semble que peu avant sa mort, euh, Félix War se plaignait de douleurs à ce niveau-là. voyez, au niveau de la nuque. Euh, et que, euh, apparemment, il aurait été piqué par quelque chose, en fait, c'est ça l'idée, euh, à ce niveau-là. Ben, voilà. Peut-être
0: qu'on aurait pu, si on accuse Mme Steinel de l'avoir assassiné, ce qui ne me paraît pas impossible vu, vu, vu son histoire postérieure avec son mari. Apparemment a et, et, et sa mère, euh, euh, qui on, était en lien avec les Dreyfusat. Voilà, on, on, pourrait, on pourrait dire qu'après tout, peut-être qu'au lieu de donner l'aphrodisiaque, euh, elle lui a fourni un, un, produit, alors, euh, un produit létal.
1: Maintenant que vous me...
0: Que, 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 voilà, parce que là, les souvenirs reviennent petit à petit. Donc il, est, il a pu être assassiné par Madame Steinel, ouais, sa oui. maîtresse.
1: Mais à l'époque, justement... de. de... Qu
0: y a fait passer, et qui lui a fait passer un poison pour un aphrodisiaque.
1: Tout à fait, oui. Mais moi, je pense que... Je, bon, je parle sous toute réserve, mais pour moi, c'est une hypothèse crédible. Et à l'époque... De l'affaire en 1908, donc à l'époque, donc je crois que ça s'appelait le meurtre de l'Impasse des Rosiers, je crois un truc comme ça. Euh, le dossier, l'affaire que vous avez soulevé de la mort du mari et de la belle-mère. Euh, dix ans
0: après, ouais. c'est quand même très et suspect bien, que, que que la, la maîtresse de, du président Félix Faure, un gras, qui ouais. a été la cause immédiate de sa mort dans, dans toute hypothèse, dix ans après euh, soit impliquée oui, oui, oui. dans une affaire euh, dramatique d'assassinat, accusée d'assassinat euh, contre son mari et euh, acquittée faute de preuves.
1: Mais à l'époque, un journal radical. Qui s'appelait L'intransigeant, a publié toute une série d'articles par un parlementaire sous pseudonyme, qui, qui, et le pseudonyme c'était Qui sait Et Qui sait plaidait ouvertement que euh, Madame Steinheil avait tué Félix Faure, parce qu'elle bossait pour le syndicat, qui était en liaison avec sa mère. Le etc. syndicat d'un fusard, ouais. Oui,
0: tout à fait. Autre question Alors,
2: euh, question de François Gévaudan. Euh, merci de votre émission, toujours de qualité. Ce qui n'est pas bête, malgré son nom. <rire> Quel écho a eu l'affaire Dreyfus sur nos alliés russes, en sachant que la Russie était à l'époque l'allié militaire principal de la France
1: Écoutez, euh, à ma connaissance... Euh, rien euh, Rien, non. Alors, alors, par contre, vous savez que donc je restitue dans mon deuxième bouquin un petit bouquin d'André Cherdam qui s'appelle « L'affaire Dreyfus à l'étranger ». Et il évoque que toutes les opinions publiques européennes étaient toutes Dreyfusardes. Et la conclusion qui est la sienne, c'est que opin les opinions ont été travaillées en ce sens. Donc, à la limite, si ça a eu une influence, c'était de décrédibiliser, enfin de porter atteinte, je dirais, euh, au prestige de la France. Voilà.
2: Question le 3 14 « Peut-on considérer l'affaire Dreyfus comme le premier cas connu de la dictature des minorités, les affaires Théo, Traoré, Black Lives Matter, etc., étant les affaires Dreyfus contemporaines ?» On peut le voir
1: comme ça. Bon, après peut-être l'affaire Calas, mais c'était quand même autre chose. Mais euh...
0: Ah oui, alors non, euh, donc, non, mais ce sont deux choses différentes. Tyrannie des minorités, c'est une chose. En revanche, c'est oui. vrai que le thème, le, le procédé consistant à faire passer quelqu'un, coupable ou non, comme un innocent, une victime innocente, Au motif que, oui. euh, pour mettre en accusation euh, l'institution, euh, le roi, l'État, euh, la République, ça remonte à Voltaire. C'est Voltaire qui a inventé le scénario en question, le procédé, mmh. avec l'affaire Callas. Oui. Hein. Oui. Euh, je ne sais pas si Calas était innocent ou coupable, euh, je crois que... Je ne connais pas le dossier, moi. La, cho la chose n'est pas, pas tellement évidente, mais alors, euh, il suffit donc, pour la propagande, de faire passer un condamné pour un inno que pour, comme innocent. Pour une victime de parti pris. Une, ouais. une victime ouais, ouais. de parti pris, pour mettre en accusation euh, les institutions. Euh, bon. euh, et ça, ce n'est euh, pas Mathieu Dreyfus qui a inventé le procédé, mm. c'est... Voltaire.
1: Le funeste Voltaire qui était diablement antisémite d'ailleurs.
0: Alors ah. oui, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Voltaire était un cosmopolite anti-juif.
1: Mais l'antisémitisme ne dérange pas euh, le système. Quand et est il était prof... raciste aussi, bon. Oui, oui, oui. Mais quand c'est professé par un gauchiste, ça ne dérange pas le système. Euh, si, si, si. On met en haut. Ah on, bah écoutez, écoutez, sous le boisseau, on, on ne euh, le dit pas. Pendant les manifestations de Black Lives Matter, il n'y a, a, a pas eu de. Il y, 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 y a eu des, des slogans antisémites et ça n'a donné lieu à aucune vague.
0: Personne n'en a parlé. Ouais. Donc,
1: euh, bon, il y a quand même un deux poids de mesure.
0: Non, non, je relève. Non, mais Voltaire était très raciste. Il est euh, au panthéon, Voltaire Dans ah, tous ah, les ah. sens du terme. Euh, alors, je vais vous donner une Quand j'avais 15 ans, j'étais en, premiè en, première, en première, au lycée Von de à Dakar. Oui. – Et euh, notre professeur de français, qui était une femme euh, française, de race caucasoïde, comme vous et moi, qui avait épousé un Sénégalais, mm -hmm. de race donc. Et elle nous a lu... Alors la, la classe était constituée à moitié de Français euh, et à moitié de Sénégalais. Bon. Et elle nous a lu un texte de Voltaire sur les Noirs, sur les Congolais, donc, dit-on dit aujourd'hui, qui était d'un racisme incroyable. Quoi. Oh, elle écrivait, elle, elle vraiment, Voltaire décrivait les Noirs comme des singes. Hein. Oui. Bon. Euh, alors, elle estimait qu'elle est qu pouvait se le permettre, puisqu'elle elle avait épousé un Noir pour démontrer oui. le, les préjugés des, des hommes d'autrefois, vous voyez. Mais bon, c'était très gênant. Moi, ça m'a gêné pour mes, pour mes camarades de, de classe, qui étaient les qui avant. Oui, ouais. euh, mais pour, pour vous dire que Voltaire était vraiment... C'était un cosmopolite raciste anti-Jubif.
1: juif oui, et puis euh, c'était per un personnage diabolique. Hein. Diabolique, ouais, hein. diabolique. Et, diabolique. Écrasons
0: diabolique. la femme, c'est-à-dire écrasons oui, l'Église. Euh... Mais bon, ça nous fait sortir du sujet. En fait, nous... nous — nous...
1: Mais ça fait pas de mal de le rappeler. — Nous
0: gambadons autour du sujet. — Ça fait pas de mal de le rappeler.
1: — Salter demande
2: il existe des archives dé euh, non déclassifiées de l'affaire Dreyfus. Non, non, déclassé, non, non, tout,
1: non. tout est déclassifié, là, maintenant.
0: Alors, d'ailleurs, ça, ça m'amène à, à un commentaire. On n'a jamais trouvé d'archives euh, chez les Allemands disant qu'elle était le coupable.
1: Mais euh... cherché, a-t-on cherché déjà
0: Alors, bon, j'ai réfléchi à la question après vous en avoir parlé euh, en antenne, cher mmh. Adrien Abosi. Euh, il n'est pas du tout évident, d'ailleurs, que l'attaché militaire allemand ait prouvé le besoin de donner, même à son ambassadeur, et même à ses, à ses correspondants... Euh, dans l'armée allemande, ou dans les services de renseignement allemand, le nom de ces informateurs. Ça n'avait pas, pas forcément un grand intérêt. Vrai. Lui, Charles Coppen savait évidemment quel était l'informateur. Il savait que c'était Dreyfus. Mais c'est un principe. Bon, D'abord, euh, cette affaire était tournée à sa confusion. Elle démontrait sa son, 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 son négligence. Son apéritif, oui, oui. Son apéritif, sa négligence. Il avait laissé, euh, pendant plusieurs années, sa femme de ménage euh, française, ça oui, avec le recul. Euh, vider ses corbeilles à papier et, et se dire des documents secrets. Bon, ça pourrait s'en appeler ici. Donc, il n'avait pas intérêt à épiloguer sur le sujet. D'autre part, l'Allemagne niait l'espionnage qu'elle exerçait en France. L'ambassadeur disait Nous n'espionnons pas Donc, il n'allait évidemment pas en parler. Et de toute façon, s'ils en avaient parlé, il n'auraient jamais donné le nom de l'espion. C'est un principe absolu. Un service de renseignement qui un espion ne va, pas, ne va pas dire que M. X oui, est, est l'espion. Alors, est-ce qu'on aurait pu retrouver après euh, des archives euh, chez Charles Copen uh, Supposé qu'il en ait gardé, il a pu les détruire. Euh, bon. Oui, fait. Mais j'imagine que si en 1945, les Alliés avaient trouvé des archives, il faut être sûr qu'on aurait trouvé des gens pour les démontrant la culpabilité de Dressus. Enfin, euh, plus. plus oui, que je pense qu'on aurait encore entendu on aura... ben, euh, alors Je peux vous être sûr oui. qu'elles auraient été détruites. Oui, Donc, oui, si oui. elles existaient encore, elles auraient été détruites par les Alliés en 1945. En 1933, Hitler avait-il intérêt, s'il y avait des archives encore, pure hypothèse hein, euh, montrant que c'était Dreyfus, avait une intérêt à dire que l'Allemagne utilisait un espion juif. Je suis pas sûr. Bon, mmh. Donc finalement, le fait qu'on n'ait pas, pas, ouais, le, le qu pas trouvé de, dans les archives allemandes quoi que ce soit ne me paraît pas surprenant.
1: Et puis surtout, pour trouver, il faut chercher. Et on peut supposer qu'ils euh, n'avaient pas tellement envie de remuer euh, la question. Vous voyez.
0: Alors, il faut quand même dire un mot à ce propos, euh, des, des mémoires postiches, fausses, Ah oui, c'est Alors, alors euh, racontez.
1: Alors je crois que c'est euh, en 1900, dans les années 20, j'ai plus la date exacte, mais est sorti un prétendu carnet de Schwarzkoppen.
0: L'attaché militaire allemand.
1: Qui sont censés être ses mémoires. En fait, c'est pas ses mémoires, il parle que de l'affaire Dreyfus.
0: Était-il mort à l'époque
1: euh, oui, oui, il était mort. Ouais, c'était Il mort. était mort, alors enfin, c'est un ouvrage qui a été réécrit en partie par un de ses collaborateurs, etc. C'est un ouvrage qui est rempli de contradictions, d'erreurs factuelles, et bref, c'est un faux grossier. Voilà, Je le démontre... C'est
0: euh... un des faux grossiers de plus. Ah, oui, L'affaire oui. Dreyfus est remplie de faux, euh, et d'impostures, faits par les Dreyfusards. Alors il y a quand il même, même, il faut le dire, un faux qui a été commis par les anti-Dreyfusards, c'est le oui, faux oui. du colonel Henri.
1: Tout à fait. Voilà. C'est le seul faux qui est d'ailleurs euh, reconnu officiellement, je
0: dirais, par euh, Alors, euh, il, faut savoir, il faut savoir, chers auditeurs de Radio Athéna, que il arrive souvent qu'un policier euh, ou un autre, euh, là c'était pas un policier mais c'était assimilable, fasse un excès de zèle. J'ai un bon, oui, e oui, un bon exemple, c'est l'affaire Simpson. Simpson, c'était le joueur euh, ouais, de, de basket ou euh, de football américain qui a, qui a assassiné sa, sa femme euh, et l'amant de sa femme. Ça ne fait strictement aucun doute. Euh, L'épreuve était accablante. Bon. Il a été acquitté au pénal, condamné ensuite au civil qui est quand même drôle, parce que la justice américaine n'a pas l'esprit logique des Français. On peut être innocent au pénal et, et coupable au civil. D'ailleurs pour ça d'ailleurs que, que a était obligé de transiger avec euh, mmh. l à tout diallo. il lui a donné euh, 2 ou 3 millions de dollars pour qu'elle ne le poursuive pas au civil, parce qu'il aurait été euh, à Brooklyn, il aurait été enfin, dans le Bronx, il aurait été condamné. Hein, mmh. euh, avec le jury populaire constitué de Noirs, euh, bon, à tous les coups, il aurait été condamné. Bon. Et donc, euh, euh, Simpson a été acquitté parce qu'il a été au pénal, parce qu'il a été jugé par un jury qui était constitué en majorité de Noirs, comme lui. L'avocat était noir, et l'avocat a réussi à montrer que l'un des policiers, c'était l'un des policiers sur 10 ou 20 qui s'en occupé de, de la question, d'abord était raciste, indiscutablement, a, on avait enregistré des conversations téléphoniques de ce policier qui était un affreux raciste, et deuxièmement, on a démontré qu'il avait fabriqué un faux pour... Euh, hmm. pour accabler euh, pour accabler Simpson. Alors c'est une simple comparaison mais ça prouve qu'un un, un policier ça. peut fabriquer un faux sachant il sait que le gars est coupable il se dit que ces abrutis de, de, de jurés vont, le, vont la quitter parce qu'ils vont se faire embobiner par, euh, oui, oui. par le, les avocats et donc moi je fabrique un faux pour qu'il soit condamné dans une, en fait dans une bonne intention ils font un faux pour oui, une bonne intention oui. et, et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire du faux Henri. racontez l'affaire du faux Henri.
1: Oui, c'est ça, hein, c'est que euh, à partir de l'été, enfin fin de l'été euh, 1896, il commençait à y avoir de l'agitation dans la presse de l'époque autour de l'affaire Dreyfus.
0: ce qui devenait une affaire Oui, tout à fait. Euh, non, encore, une fois, encore, hein. encore, encore une fois, il faut bien voir que Dreyfus, espion condamné pour espionnage, n'était pas le premier, que personne n'avait parlé des condamnations précédentes, et que cette affaire était montée de toutes pièces. Dès lors qu'un groupe de trois, Mathieu Dreyfus, son frère, le député Joseph Renac et le journaliste Bernard Lazare ont décidé de le faire passer pour innocent.
1: Et que vous disais-je Donc voilà, à ce moment-là, il commence à avoir des fuites dans la presse, etc., de certains éléments de l'affaire. Et pour renforcer le dossier, entre guillemets, Henri a fait un faux. Dans lequel Dreyfus est nommément euh, évoqué, si vous voulez. En fait, la fausse, c'est donc une lettre encore entre Panizardi et Schwarzkopen, dans lequel. Une fausse
0: le... lettre de, de, de Panizardi, l'attaché la, militaire italien, à son amant, l'attaché militaire. À sa maîtresse,
1: oui. Euh, ça n'engage que moi.
0: Non, la, la, Si vous voulez parler de maîtresse, c'était plutôt là. C'était Panizardi qui était la maîtresse, pour Oui, voilà. Ouais, si bah, vous voulez bah, respecter ouais. la polarité, euh, on se comprend. ...homosexuelle... Euh, C'était Panizardi la maîtresse. Bon, son amant, euh, Charles Copen, euh, dans lequel il lui aurait dit explicitement que Dreyfus était... Oui, voilà. le... bon. Alors il y a quand même un, un, do un document, lui, qui n'est pas contesté, où on parle de cette crapule de D. Ce canaille de D. Cette canaille de D. Ce canaille de D. Ce, ce, ce canaille oui. de D point. Oui. Écrit par Panizardi. Euh, je ne sais plus lequel des deux écrit ça. Enfin l'un des euh, deux. Mais oui, Alors fais. ça a aidé, évidemment, tout le monde a compris que c'est Dreyfus. <rire> hein. et ouais, alors ouais. Les, les Dreyfusards ont fait des contorsions pas possibles pour expliquer que Dreyfus ne voulait pas dire Dreyfus. Donc, euh, <rire> au début, euh,
1: Mathieu Dreyfus essaie de refiler de la patate chaude à d'autres officiers. Voilà. Et il fait suivre des officiers dont le nom de famille commence par un D. Vous voyez Et ensuite... <rire> pardon, excusez-moi. Et ensuite, enfin euh, au fil de l'affaire, euh, les, les Dreyfusards vont dire oh, « Mais non, mais non, mais c'est stupide de penser. » Que, euh, on
0: ne met que la première lettre d'un nom. Ah bah voilà, c'est des... courant. Bah, ça. Si c'est stupide, très courant. Quoi, vous avez commencé sur C'est ces très courant quand on parle dans les et messages et un peu secrets, on met, la, on met une initiale.
1: Et d'ailleurs, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que Ah oui, mais attendez, les, 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 euh, les espions avaient des pseudos. Donc en fait, c'était la première lettre d'un pseudo. Bah non, si c'est un pseudonyme, il n'y a pas besoin de mettre que la première lettre. Il suffit d'être le pseudonyme, il n'y a pas de problème. Voyez, au enfin, contraire, ça renforce ah, l'idée que c'est f... un pseudonyme. les
0: racontent n'importe quoi.
1: Mais, euh... mais c'est ça qui m'a convaincu, moi, d'ailleurs. Euh, en qualité,
0: canaille de, en, canaille, ce en, canaille de dé. En, non mais, non, ce, non en ah, avec Une faute de français parce que on oui, tout veut tout dire cette canaille de dé. Canaille étant un nom féminin.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est avec une erreur. C'est
0: marrant parce que les les gens qui veulent un langage épicène ne, 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 ne disent pas qu'il faudrait mettre cette canaille euh, au masculin. C'est vrai.
1: Mais euh, que vous disais-je? Non, moi, ce qui m'a convaincu, c'est la faiblesse de l'argumentation de Refusard, en qualité d'avocat. Elle est nulle. Non, Alors, non, non. les avocats ont fait ce qu'ils ont pu, si vous voulez, pour remonter la pente, parce que je pense que mon confrère laboriste n'est pas rigolo. Et on voit, dans les, dans les, euh, quand il interrogeait euh, les, euh, les différents témoins, il était très, très euh, roublard euh, et très feinteur, si je puis dire. Mais, euh, vous voyez, par exemple, la défense de Picard au procès Zola, quand on l'accuse d'avoir fait un fou avec le petit bleu, est hallucinante de, de nullité, si vous voulez. Et ça, c'est des choses qui m'ont euh, véritablement convaincu. Voilà. Ça, oui, ça a
0: contribué le faisceau de preuve est terrible hein. ah non mais il est monstrueux
1: le faisceau de preuve
0: ah non, franchement Bon, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, euh, dire un mot euh, des aveux parce que euh, en tant qu'avocat vous avez euh, comme si vous étiez avocat de la défense de Dreyfus vous avez rejeté les aveux or racontez comment il a avoué Alors, le jour, racontez, racontez les aveux de Dreyfus le jour de sa dégradation ah oui. voilà. il est assis
1: de façon un peu accablé il a de quoi euh, oui, oui, de quoi, oui. Il, il a pris la de... main dans le sac. Ouais, voilà, exactement. Euh... Il savait qu'il était envoyé en déportation. Et il a, il a dit, euh, à, il dit à un des, un des gardes, qui donc, bah, qui le garde, pardon pour la répétition euh, J'ai donné des documents, mais c'était pour en obtenir d'autres. Voilà. Et, et J'ai donné des documents sans importance pour en obtenir d'autres qui étaient plus importants. Et euh, ce propos a également été entendu par un un autre garde qui s'appelait le capitaine Dattel, je crois. Non, mais on trouve tout ça dans votre il, donc, livre. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Dattel, il est mort dans des circonstances euh, pas très claires. Bon, passons, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, en fait, il reconnaît qu'il a euh, fait ce qu'on appelle de l'amorçage. Voilà. Il a fait de l'amorçage, c'est-à-dire je lui donne des documents et tu me rends en échange. Voilà, tout simplement.
0: Alors, il reconnaît qu'il reconnaît qu a des documents et il a et cherché euh, justification en disant, ça devait être, à l'époque, sa euh, stratégie de défense. Il voulait dire... Euh, oui, j'ai donné le document, et il était prêt à le reconnaître à l'époque, mais en fait, c'était dans, dans une bonne intention. Entre parenthèses, c'est stratégie de défense, défense que, bizarrement, vous avez acceptée dans votre livre. – Ah mais moi, je mais pense, pense que c'est comme ça que ça, ça s'est passé. – pas, Attendez, Dreyfus était un traître il aurait dû être condamné à mort, et vous lui trouvez des excuses qui sont totalement déplacées. Bah, – C'est pas des excuses. – Franchement, non, non. – C'est une explication. – Non, mais il n'y a aucune explication. – il pas a, Il il a, il a, donné, il a, il a été, André une c'était en série de, de, de l'Allemagne, et vous, vous voulez lui trouver des, des, des explications, des excuses. Non. Ça n'a pas de sens. C'était un traître, il aurait dû être condamné à mort. Je trouve que les tribunaux de l'époque un... ont été d'une indulgence coupable.
1: – Je me souviens que vous, vous m'aviez dit cela. – J'avais été
0: indigné de votre indulgence. – Oui,
1: oui, oui. Bah, euh, André Figueras partage mon analyse. – Avec tout le respect que je dois
0: André Figueras, ça n'importe oui, pas, oui. Hein, franchement. Bah, – J'entends en, votre appréciation. – Vous, 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 vous n'allez pas jusqu'au bout de Écoutez, ou bien il est coupable, ou il est innocent. S'il est coupable d'avoir révélé, d'avoir donné des secrets, il était officier de l'armée française.
1: – Ah mais j'entends, j'entends. – Nous étions
0: au lendemain d'une guerre avec l'Allemagne. Nous préparions une nouvelle guerre probable avec l'Allemagne. L'Allemagne était l'ennemi. Bon. Cet, c, cet homme officier français a donné des secrets militaires, des documents militaires, plus ou moins secrets, à l'ennemi. C'était un traître. Alors, mm. Aucune excuse n'est recevable. Je suis désolé. L'amorçage, ça n'a aucun sens. À... Non, non. Euh, franchement, euh, non, vous êtes de ces gens qui, étant arrivés à une conclusion juste, ont peur des conséquences de leur conclusion. Bah, J'ai
1: pas tellement peur, parce que sinon, j'aurais pas fait le bouquin. Hein. Euh,
0: oui, mais à la, fin, à la fin, vous vous arrêtez devant les conséquences de... terribles.
1: Non, parce que la conséquence, les faits sont là.
0: Une ou deux questions, parce que j'aurais aussi, aussi moi des questions à poser à Adrien Lozé.
2: Question de J. Cruz. Euh, quel impact a, cette affaire, a eu cette affaire dans l'organisation et dans les secrets militaires à la veille de la Première Guerre
0: ah bah, On n'était euh, pas tout à fait à la veille. Hein. C'est euh, 1894, je... c'était le... quand même euh... ah, C'est absolument fondamental.
1: C'est absolument fondamental. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai travaillé ce dossier. C'est que pendant tout le 19e siècle, l'armée était autonome par rapport au gouvernement, d'un point de vue politique. C'est-à-dire que c'est l'armée elle-même qui décidait des promotions, des nominations, etc. Avec l'affaire Dreyfus, l'armée a perdu cela et le pouvoir politique a recouvré un pouvoir de nomination justement, euh, pour euh, les promotions de 1907. – Dont, dont et, on
0: a profité dans l'affaire des fiches du général André. – Alors, ça,
1: c'est venu encore après, ouais. mais ça a commencé avec Galifay. Hein, c'est Galifay, le premier, qui a fait les premiers décrets permettant cela. Voilà. Donc, en fait, ça, et le, le résultat de ça, c'est que euh, en 1914, on s'est retrouvé
0: avec un bonnet d'âne qui s'appelle Joffre à la tête des armées françaises. une catastrophe. Alors – que, Alors que Pétain était colonel en retraite. – Oui, tout à fait. – On est compte, le grand général okay. Pétain, okay. Mar futur maréchal, euh, héros de la Première Guerre mondiale, et même, et même peut-être de la Seconde. Ah, mais sans aucun euh, doute de la Seconde aussi. On bon, en reparlera avec le prochain euh, Pétain. – C'était un autre sujet. Mais euh, le, 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 le maréchal Pétain était à la retraite. C'est ce qui prouve que. Parce que, parce que comme l'affaire des fiches l'a, la montrait, c'était les francs-maçons qui étaient promus. Tout à fait, tout à
1: fait. Et, et euh, il n'était pas franc-maçon. Euh, et que voulais-je vous dire euh, Oui, surtout que. Le, Alors l'affaire le...
0: des fiches, je rappelle aux auditeurs de radio Radiotéra qui ne la connaîtraient pas, c'est que le général Al-André Al était ministre de la guerre et qu'on a démontré, on a trouvé qu'il faisait des fiches pour préparer les nominations sur les officiers, où on disait, euh, il va à la messe, oui, non, avec ou sans micelle, oui, non. Alors le pire, c'est l'officier qui est à la messe avec un micelle, évidemment.
1: <rire> vous connaissez la formule de Pétain, d'ailleurs, quand on l'interrogeait à l'époque euh, là-dessus. On lui demandait, est-ce que euh, vous, euh, commandant Pétain ou colonel Pétain, est-ce que vous, vous voyez euh, tel officier à la messe Et Il répondait, je ne sais pas, je suis au premier rang, je ne vois pas qui est derrière moi. C'était beau, hein. ah ouais, beau Surtout qu'à l'époque, il n'était pas très décidé je crois. Surtout qu'il était très c'était ouais.
0: un homme de, 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 plutôt libertin de son... Mais
1: il s'améliore il 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 avec le temps. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce sujet Zut euh, bon, bah, Ah oui, voilà C'est que le prédécesseur de, Fauch, de Joffre s'est fait dégager alors qu'il avait parfaitement anticipé le plan d'invasion de l'Allemagne par la Belgique. Vous voyez Et, euh, et c'est presque même pour ça, à l'époque, qu'on l'a dégagé. Le général Michel. Donc je rends hommage au général Michel. Et il est mieux valu pour Alors, la France de 1914, y le général Michel, le, à la tête de
0: Je ça. dis que dans l'actualité, puisque notre sujet, chers auditeurs de Radio Athéna, je reçois donc Adrien Abosi sur euh, ces deux livres, euh, sur l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus toujours actuelle. Euh, nous avons parlé du film de Polanski, nous avons parlé de la série de Canal+, et nous allons nous parler, je voudrais vous parler de la polémique elle-même. Alors, polémique. Euh, J'avais lu avec stupéfaction un article qui avait été diffusé sur Internet, sur le site de Polémia pour ne pas le citer. Défenseur euh, de la liberté d'expression. Euh, D'une certaine, on va le voir, d certaine hein. Monique Delcroix, euh, qui a écrit sur la fête de Dreyfus, euh, auquel vous rendez hommage. Euh, oui, c'est un bon bouquin, c'est un bon bouquin, non, non. Je... Euh, et qui est la femme de Maître, votre collègue Maître Éric euh, Delcroix, avocat oui. du de de, de professeur Robert Forisson, pape du révisionnisme, et euh, Jean le Gallou, euh, patron, euh, de Jean-Yves Legalou, patron de Polémia. Oui. Euh, et donc, ce c'est pour ça d'ailleurs que Manic Delcroix a eu accès si facilement euh, euh, au site de Polémia. Et donc, alors, moi j'ai lu cet article sidéré parce que, a priori, bon, Manic Delcroix, qui est censé être à droite, euh, qui n'est pas censé être Dreyfusarde, euh, aurait dû avoir de la sympathie pour votre livre et pour votre thèse. – Alors évidemment, on peut penser qu'elle euh, estimait qu'après lui, il n'y avait plus rien à dire sur l'affaire Dreyfus, c'est qu qu'il y avait un espèce de point d'honneur de, de, mmh. de, de, de réaction de vanité, mais elle a fait un article nul, où elle vous attaque sur des sujets qui n'ont rien à voir, enfin elle ne dit rien d'intéressant.
1: – Elle n'étaye pas, oui. Euh, elle, 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 elle affirme, mais elle ne démontre elle, pas.
0: – Elle n'étaye pas, euh, ouais. pas grand-chose, elle ne dit rien, simplement elle, vous traîne, elle traîne votre lit dans la boue, euh, de manière stupide et mesquine, euh, en se vantant d'avoir convaincu maître Georges-Paul Wagner, euh, éminent avocat de, de Jean-Marie Le Pen, et, et Jean-Marie Le Pen lui-même, euh, qu'il ne fallait pas affirmer la culpabilité de Dreyfus. Bon, ce qui prouve qu'elle avait mal étudié le dossier, en tout cas elle l'avait moins bien étudié que vous. Sa thèse c'est qu'on ne sait pas, bon. mmh. alors qu'en fait on sait. Bon. Bah, alors euh, oui. euh, que répondez-vous euh, à, à cette diatribe alors... euh, mesquine et lamentable de Monique Delcroix et, et, et a donc, il y a aussi de Polémien qui n'a pas publié votre réponse. Alors,
1: première chose, appréciation générale, euh, c'est que l'affaire d'Affus, c'est un dossier qui est extrêmement volumineux et qui est extrêmement complexe. Donc, déjà, on ne peut pas procéder sérieusement par affirmation. Vous voyez Il faut démontrer, si vous voulez. Euh, on ne peut pas jeter à l'emporte-pièce euh, des formules. Il faut vraiment <coughs> soutenir son propos. Vous savez, moi, je suis un métier. Euh, quand je fais une affirmation, s'il n'y a pas une pièce au soutien de cette affirmation, le juge ne la retient pas. Bon. Et là, de sur quoi, dans cette affaire de Fus, qui est très complexe, il faut démontrer. Il n'y a aucune démonstration. Monique Delcroix procède par affirmation. De mémoire... Dans fait... son
0: livre dans, dans son article Non, non,
1: dans son article. Le, le, le livre de Monique Delcroix, encore une fois, est très très bien. Hein, euh, ah sur... non, parce
0: qu'elle ne conclut pas... Elle étudie l'affaire d'infus, elle ne conclut pas la culpabilité. Alors, Alors, non, mais bien, euh, bien. sur,
1: sur l'affaire estera elle fait du bon boulot, je trouve. Voilà. Euh, mais, vous disais-je, elle me fait principalement deux reproches de mémoire. Le premier c'est d'avoir euh, donné trop de crédit à la parole des militaires. Ce que j'oppose à cela, c'est que non, j'ai donné du crédit à la parole des militaires quand cette parole, dans le cadre du contradictoire, a massacré l'argumentation de la partie adverse qui ah n'avait oui. aucun crédit, c'est tout. Sens, Mais il hein. y a un certain nombre de témoignages de militaires que je n'ai pas repris à mon compte et, et Mme Delcroix, qui connaît le dossier Dreyfus, si, si elle a lu mon livre attentivement, a dû s'en rendre compte. Voilà. Donc, et euh, et je, pas donné, je ne suis pas parti du principe que les militaires avaient raison, j'ai en revanche effectivement tranché en faveur des militaires lorsqu'ils ont victorieusement porté la contradiction. Autre point, alors là, qui pour le coup m'a particulièrement surpris, c'est que Mme Delcroix, comme moi, et la plupart de ce qu'on appelle les anti-dréfusards, terme que, qui ne veut pas dire grand-chose en vérité, mais que j'emploie pour me faire comprendre. Euh, Mme Delcroix est convaincue que Picard est un agent du syndicat. Et moi, j'écris dans mon ouvrage que Picard ne l'a pas fait sans attendre des contreparties. Parce que, par définition, on ne prend pas des risques aussi gigantesques pour sa carrière. Euh, quand il enfin, Pour rien. Voilà, Il faut qu'il y ait un enjeu. Il a été corrompu. Exactement. Bon. C'est évident. C'est probable. Non, mais il s'en plaint presque dans un journal suisse, je crois, euh, où il évoque ceux qui ont eu plus que lui, etc. Enfin bref. <rire> euh, et même, je crois qu'il y a une... Euh, Gustave Hervé, vous savez, donc cet individu qui a commencé à l'extrême gauche et qui a fini... Euh, ouais, qui avait créé un parti euh, fasciste voilà. Alors non, mais il avait si. non non, mais il s'était prononcé pour Pétain en 19... dans les
0: années 30. Non, mais Gustave Hervé était l'élection Française. Il a fait une scission pour créer un parti un parti fasciste français. Bon bah écoutez, je, je ne sais pas trop, ah, mais en bah, tout moi cas je sais à l'époque il était de Refusard ah, en tout cas. Chers auditeurs de Radio, radio Télé, vérifiez Gustave Hervé, parti fasciste français. Euh,
1: voilà. Euh, C'est pas Georges volois Valois plutôt le parti euh, fasciste français.
0: Ah je dis une bêtise. Ouais. Euh, mais en tout cas Gustave Hervé... Ah, je fais, je, je, attendez, j'ai fait une confusion regrettable. Bon, bon, ça n'a rien bien. à voir. Vous avez raison. n'est pas du tout Gustave Hervé. Mais en tout état de cause. C'est un autre. Donc Gustave Hervé à l'époque était
1: de et dans un de ses ouvrages, dans un de ses euh, journaux, il dit que, que Picard, je cite, a touché au même guichet que lui, voilà donc bon. Et puis bon, c'est pas le, Enfin,
0: ça nous emmènerait loin, Donc, mais... — Le complot de Refusard a arrosé un nombre incalculable mais de journalistes, mais de mais les experts d'experts, de etc. Enfin, — C'était évidemment, incroyable évidemment. Les fonds qui ont été développés, mis, 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 en, mis en œuvre dans cette affaire, c'est incroyable. — Donc on peut supposer à fortiorer
1: oh. que Picard, lui aussi, a touché. Ben, bon, voilà. Bon. Surtout elle, que... —
0: il... De toute façon, ça, c'est une reproche, euh, reproche totalement minime. — elle, elle me, me reproche
1: de diffamer Picard en disant ça. Mais quel intérêt de dire ça bah, ça me fait passer pour un diffamateur. Mais,
0: mais quel, quel intérêt... De, non mais qu'est-ce que ça apporte à la question de la culpabilité de Dreyfus, honnêtement, franchement ben non, non, ça à rien. rien, rien non, haut, ouais. Donc c'est oui, oui. donc, donc, une critique nulle. Non mais le fond n'est pas abordé vraiment, de toute façon. Non, donc euh, cet article est nul, mesquin. Alors je me suis demandé pourquoi elle l'avait écrit. J'ai d'abord pensé que c'était une question de vanité d'auteur qui estimait qu'il n'y avait plus rien à dire après elle, à ce qu'on oui. à, à à, à qu pouvait penser sur l'affaire Dreyfus, et qu'on ne pouvait pas accepter que vous prétendiez avoir, et, avoir été plus loin qu'elle et avoir démontré la culpabilité de Dreyfus je pense que la vraie raison n'est pas là, c'est que vous avez cru bon, alors qu'à mon avis c'était une erreur non pas -vous fond, dit. mais une erreur, une erreur tactique, de rajouter euh, des chapitres sur la Seconde Guerre mondiale... La première, la première. Sur la Première Guerre mondiale, pardon, et des, des chapitres, disons, mystiques, montrant que vous n'êtes pas anti-chrétien, même que vous êtes chrétien et catholique. Oui, hein j'espère, oui. Et elle, euh, Monique Delcroix, comme son mari Eric Delcroix, que j'ai rencontré, euh, et comme toute la mouvance de la prétendue Nouvelle Droite, ce sont des néo-pseudo-païens néo violemment anti mmh. Donc je pense que vos références chrétiennes ont euh, on provoqué sa, on euh, on enfin, on sa haine.
1: Voilà. Bah, tant pis pour elle. Ça hein. haine
0: je pense que c'est ça l'explication ben oui. qui, qui, qui explique cette réaction mini. alors expliquez-moi, vous avez envoyé un droit de réponse enfin un droit de réponse, une réponse alors polémien je, je, de, de Jean-Yves Le Gallou qui ne l'a pas publié
1: j'ai envoyé un courriel à Jean-Yves Le Gallou pour lui demander un droit de réponse je n'ai pas envoyé de texte en soi mais je lui ai demandé un droit de réponse et euh, il n'a pas répondu,
0: il a pas répondu ouais.
1: Bon, si soit-il <rire>
0: Bah vous auriez dû faire cette réponse et la publier ailleurs. Hein.
1: Euh, oui, mais bon, après, vous savez. J'aurais pu euh, la publier sur le on site où euh, bon, hein. Au final, j'ai un petit peu répondu. Vous dans, avez répondu dans, euh, dans le livre. Euh, hein. dans, dans, dans le bouquin. Et puis, euh, de vous à moi, euh, euh, mes principaux contradicteurs sont ceux de l'académisme. Non. non, mais euh, attendez, euh,
0: écoutez, c'est quand même extravagant. Euh, quand on connaît un peu le galou je n'en dirai pas plus. Euh, paraît un livre signé par Adrien Abosi qui démontre la culpabilité de Dreyfus. Bon. C'est normal que le, le Polémia a dû faire un compte-rendu euh, positif.
1: Oui, je vois ce que vous voulez dire.
0: Ben C'est l'inverse. Polémia, Polémia croit utile de publier un livre qui descend en flamme votre.. Vo, 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 enfin, un article qui défend oui. en flamme votre livre sur l'affaire Dreyfus, et qui, qui descend en flamme, la thèse pourtant certaine de la culpabilité de Dreyfus. On se demande à quoi, à quoi joue le galopage. Enfin, je... Est, on mmh. sait quoi, je joue. maintenant il est complètement judéo servile. Hein. Voilà l'explication. Mmh. C'est un candole judéo servile à, à plat ventre. Voilà. Voilà. Vous le connaissez mieux que moi. Hein. Vous oh le là, là, que là, moi. là là, J'ai vu comment il a évolué. Allez, euh, ouais. alors là, sur le sujet en particulier. Hein. <rire> Écoutez, je vais raconter une anecdote. Entre nous, là, entre nous. Euh, entre nous, chers auditeurs de Radio athéna Parce que l'anecdote est quand même terrible. Hein. Vous, savez, vous savez que j'étais dans le depuis 2015 dans le collimateur de la Licra. Officine de délation, mmh. communautariste et raciste. Bon. Que, vous connaissez, que vous connaissez sans doute. Après, euh, qui qui m'a poursuivi huit fois pour des délits d'opinion, dans des procès politiques, hein, fondés sur des lois scélérates. Et toujours d'ailleurs sur des tweets, -dire des, des textes de moins de signes <rire> à l'époque. C'est plus facile. Je jamais été poursuivi pour, des, des, pour mes conférences, pour mes articles, etc. Non, mmh. des tweets. Parce que comme ça, on peut, on peut déformer euh, la pensée pour la tirer dans, dans l'ensemble. Et je suis poursuivi, euh, donc, euh, par la LICRA, et le galou m'appelle, me téléphone. Alors, je lui ai révélé, je ne je crois, je, 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 je crois pas, il ne l'aura jamais dit hein, publiquement, mais je le dis publiquement, il m'appelle, il me dit « Henri, tu as, as vu ce qui se passe ?»« je, oui, 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 bien sûr, oui, j'avais vu que la LICRA me met dans le collimateur, c'était clair. Henri, il faut que tu t'arrêtes. » Arrêtez, pourquoi Tu sais, dans ces cas-là, tout le monde court aux abris. Fin de citation. Et le lâche qui me dit je ne te soutiendrai pas, je cours aux abris. Et le Yalou, qui était mon ami pendant plus de 40 ans, avec qui nous avons fondé le club de l'horloge devenu Carrefour de l'horloge passer son temps à dénoncer les condamnations de X, de Y, de, de, de Zemmour, de Renaud Camus, mmh. etc. Il n'a jamais eu un mot pour dénoncer les condamnations dont j'étais l'objet pour, pour, pour délit d'opinion. Mmh. Voilà la bassesse du personnage. Mmh. C'est quand même extravagant. Hein. Ce sont des faits, ça. Jamais un mot. Et ce gars, qui avait comme, le même avocat que Robert Forisson, <rire> Maître Delcroix, justement, le mari de Monique, n'a pas eu un mot à la mort de, de Robert Forisson. Moi, j'ai un, un mot dit, j'ai pas dit, dit qu'il avait raison, Mais entendu, parce que ça serait tombé sur le coup de la loi. J'ai dit que c'était un homme d'honneur et de courage. Il a marre des choses, bon, publiquement. qui n'est pas attaquable. Robert mmh. bon ben, Faurisson était sincère. Au sujet de la loi, il se trompe. Il était sincère. Donc c'était un homme d'honneur et de courage. Le galop qui le connaissait mieux que moi, dont le site Polémia en question a été fait longtemps par René et Yvonne Schlatter, laquelle Yvonne Schletter est la sœur de Faurisson, et qui est engagé à fond dans la cause révisionniste. Alors, on dénonce ce soir. Hein, hein on... je, je dis, les bah, choses, elles, qu elles bah, si, bah, si, si telles qu'elles sont. Si tels sont les faits. Ce sont les faits. Euh, eh bien, euh, pas un mot sur la mort de Forisson. Il aurait quand même fait rendre hommage, non Franchement.
1: Bah, moi, c'est pas ma thèse de thé, perso. Fauchon, non, mais ce pas la, la, la question.
0: Euh... Vous ne le connaissiez pas, etc. Vous n'avez aucune raison d'en parler. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais rencontré Robert Forisson, euh, qui était un, un homme digne courageux. Enfin, il, a, il a failli être tué. Hein. plusieurs mmh. Il été agressé. Agressé. Donc, la moindre des choses, c'est dire... Euh, Au regard du passif, dire... quest patché, euh, qui repose en paix. Enfin, je veux dire, la moindre des choses, quoi. franchement. Non. Eh bien non, pas un mot. Mmh. La lâcheté. Le candolisme dans toute sa splendeur. <rire> ce type est un candole, je vous le dis à Serville. Fin, 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 de, fin, de, fin de mon, mon indignation sur ce sujet qui est okay. sensible ça, quand, même, quand on est trahi par... Un,
1: non mais je un, sais, j ai, j ai il m'a trahi,
0: au... trahi en 2016. Quand on est trahi par quelqu'un qui a été votre ami pendant, pendant plus de 40 ans, on peut être amer.
1: Alors moi j'ai pas d'amis pendant plus de 40 ans parce que j'ai pas l'âge, mais j'ai été trahi aussi, rassurez-vous, par beaucoup de gens dans ce 10 milieu. Ah euh, j'ai été je... trahi
0: des quantités de fois, mais là c'est quand même une trahison hyperbolique, si oui, 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 Et qui est liée à une lâcheté fondamentale. Honteuse. Mmh. Méprisable. Euh, – Une ou deux questions avant de finir, oui. parce que je crois que pour le, pour, vite, hein. pour, pour le format de d'Odyssée, de, de, sur... il, euh, il faut moins de deux heures. Hein. – C'est idéal pour un
2: transfert automatique,
0: oui. – bon, Donc euh, voilà, alors, nous sommes obligés de nous arrêter avant moins de deux heures, parce que sinon, c'est un transfert automatique. – Nous sommes
2: exactement à 1h45 et 3 secondes, donc nous avons un quart d'heure si nous voulons…
0: – Voilà, alors question, maintenant nous allons répondre uniquement aux questions question des auditeurs. Hein. –
2: Alors une question de Maxence de Touraine, euh, comment expliquez-vous que le dreyfusisme d'un espr esprit aussi brillant que Charles Peguy Comment expliquez-vous le dreyfusisme d'un esprit aussi présent que Charles Péguy, et aussi de celui de, de l'excellent Léon Blois
1: Écoutez, Jonathan Sturel en a longuement parlé dans, une, dans un entretien qu'il a fait pour dépalucher des bouquins, que je vous invite à aller les voir. Ça nous emmènerait loin pour Péguy. Je, je, je fais une analyse de Péguy de son dreyfusisme dans, dans un livre ultérieur. Mais en gros, il avait une approche mystique de l'affaire Dreyfus. Il pensait être, avoir trouvé, je dirais, euh, euh, oui, la grande cause à défendre de, de son époque. Et voilà.
0: Non, mais je crois que l'explication est plus simple. Et il était ami avec Bernard non, mais aussi. Alors, peut-être, mais l'explication est simple. À partir du moment où les Dreyfusards avaient jeté le doute sur la culpabilité de Dreyfus, quelqu'un qui n'est pas aussi au courant Adrien Abosi, qui n'a pas lu le dossier, etc., important, il dit oui. ce qu'il voit dans les journaux, il voit qu'Estherazi s'est accusé d'être le bordereau, etc. Donc il pense qu'il y a au moins un doute sur la culpabilité. Et donc, puisqu'il pense qu'il y a un doute... En plus, on lui explique que les gens veulent condamner quelqu'un uniquement parce qu'il est juif, alors qu'il a doute sur sa culpabilité. Bah, il prend le parti de l'innocent. Euh, Peggy était un esprit pur, et, et qui ne voulait pas, euh, ne oui. voulait pas, 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 pas supporter l'idée que l'on condamna un innocent uniquement parce qu'il était juif. Et donc il a cru, il a cru la propagande de c'est tout.
1: Et d'ailleurs, dans son, son livre « euh, Notre jeunesse », il n'évoque absolument pas le fond du dossier. Donc effectivement, il avait une vision très éthérée, si je puis dire.
0: De, ouais, de donc il ne connaissait de pas le dossier. Le, il, il a cru qu'il y avait un doute, encore une fois, et il s'est laissé berner. Quoi. Bon.
1: À l'instar de Zola. Oui. Euh, merci à JP. Bon, Zola
0: n'était pas un esprit. Zola était, était assez crapuleux, honnêtement. Ah bah, André
1: Figueras le surnomme le parfait couillon. Voyez. Non, Donc mais c attendez, soyons polis.
0: C'est une citation. C c bah vous n'avez pas l'air de faire une citation, c'est pas euh... paraît. que c'est ouais, une citation, c'est trop facile. On, on est loin là. de Schwarzkopf et Pénard, non, attendez, alors, euh... alors, le parfait abruti, euh, Non, mais Zola, il suffit de lire Zola. Ce type était moralement répugnant, franchement. Moralement répugnant. Vraiment, les rougons c'est vraiment... D'ailleurs, c'est le réalisme, ou plutôt le naturalisme, qui est en soi littéralement, moralement répugnant. On se roule dans la fange pour le plaisir. Maupassant, c'est répugnant, Maupassant. Est-ce que
1: vous avez lu Bellamy J'ai lu Bellamy il y a plus de 10 ans. Mais ouais. c'est...
0: Mo... Oh, attendez, mais ouais. ça, ça me soulève le cœur. Ce type, ce type est un sale Georges roi C'était ignoble. Non, mais le, 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 le naturalisme, quel que soit le talent d'écriture de ces gens-là, Maupassant plus que... D'ailleurs, Maupassant qui avait mieux que ça. C'est vraiment dégoûtant. Enfin, franchement, c'est de, de la littérature de décadence.
2: À ce propos, Saint-Tabouret demande, pensez-vous crédible que la mort de Zola soit liée au mouvement anti, anti Infisa, pardon.
1: Je, je connais pas très bien le dossier de sa mort. Je sais qu je crois qu'il est mort au gaz, non il y, un, il y a un truc qui est étrange, mais je n'ai mmh. pas trop creusé, à vrai dire. Mmh. Donc, je ne je peux pas, pas trop...
0: — Non, non, je vous vois venir, là. — Non, non, attendez, <rire> attendez, attendez il, est mort, il est mort au gaz dans cette... Non, non, je vous en prie. Bah, — À l'instar de Gabriel... — Évitons d'en ce genre de mots ah, lorsque mais... nous parlons de l'affaire Dreyfus, pour des raisons que vous devinez. Gabri hein
1: — Gabriel Sifton... Euh... <rire> Gabriel Sifton... Euh... Parce qu'à l'époque, il, a... il s'était chauffé au gaz, et on pouvait mourir d'asphyxie quand il y avait trop de gaz
0: dans... — Mais encore aujourd'hui, les morts... — au Les morts Monoxyde de carbone, CO et pas CO2, c'est très fréquent. Okay. Si vous avez un, un poêle dans votre chambre et que le poil, euh, ça brûle mal dans le poil, euh, mauvaise combustion, ça vous fait du CO, alors le, le CO, on ne le sent pas, mmh. il n'y a aucune odeur, donc on est asphyxié sans s'en rendre compte, en plus on meurt très gentiment, euh, intoxiqué Mais... gentiment. Donc ah, pour, la,
1: pour la mort de Zola, euh, j'ai pas creusé plus que ça, donc j'ai pas d'informations spécifiques.
0: Mais bah, écoutez, un accident, un accident de CO, de, de monoxyde de carbone, n'a rien d'extraordinaire, hein, franchement. Hein. Non.
2: Merci à JP pour son don, qui nous dit « Tout n'est pas à jeter dans la série Paris Police 1900, on y voit par exemple l'alliance du préfet Lépine avec les anarchistes contre les ligues.
1: » Oui, mais ça je pense que c'est vraiment quelque chose de très fictif, hein. franchement. Euh... Parce qu'effectivement, oui, l'extrême gauche est là pour, du merci, sauver le système, hein, contre les, méchants, euh, les méchantes
0: ligues. Et... Alors excusez-moi, mais ça, 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 ça va contre l'histoire, parce que la vérité c'est que la République a fait des lois à l'époque de val de en particulier, dites scélérates par la gauche, mais qui étaient des lois de répression des anarchistes qui faisaient des attentats. C'était des terroristes. C'était des terroristes, voilà. Les anarchistes c'était des terroristes. Terrorisme de gauche. En Russie comme en France, et en France, on les a écrasés par des lois dites scélérates, mais qui étaient des lois de nécessité publique, parfaitement, parfaitement. La République s'est
1: défendue. C'était des lois antiterroristes.
0: Voilà, voilà, c'était des lois antiterroristes. Mais qui, à l'époque, ont porté, pendant quelques années, atteinte à la liberté d'expression, pour des raisons de, de, de sûreté de l'État. Euh,
2: Julien Thiolet nous a fait un don, Merci. avec une question, donc, sans rapport, mais il a fait un don, donc je la pose. L'homosexualité étant un péché mortel, est-il possible que l'IOT soit au ciel Ah
3: bah...
0: Écoutez, euh, alors là, franchement, moi, je vais répondre à la place... C'est confessé, hein, peut-être. attendez. Hein, attendez euh, premièrement, euh, personne ne peut savoir ce que... Même Macron, peut-être, s'il meurait aujourd'hui, irait peut-être au ciel, on ne sait jamais. Non, c'est rien. Moi, oui. je pense qu'il ira un enfer, mais. Disons
1: je... voient... On lui recommande une bonne confession, quand même.
0: Ensuite, ensuite, euh... pour euh, alors, la religion catholique, euh, l'homosexualité, est... pas, pas, pas l'inclination homosexuelle, bien entendu, parce qu'on n'y est pour rien. Les pratiques homosexuelles sont des péchés mortels, et effectivement, oui, euh, oui, oui. entraînent la perte de la grâce, et donc, en principe. — Si, si j'en je, juge par la doctrine classique, euh, lorsqu'on meurt en état de péché mortel, on va en enfer. C'est quand même euh, assez fâcheux. Bon. — Tout à fait, oui. Mais cela dit, euh, personne... c'est à Dieu de juger. — Oui, tout à fait. Et, et et il a dû se confesser, J'espère je pour vrai. lui, en tout cas. — Non, mais peut-être que son inclination était tellement forte que... Etc. Enfin bon, bon je, je crois qu'il faut éviter de se prononcer sur le sort éternel euh, des hommes. Euh, peut-être que Staline n'est pas en enfer, après tout. Euh, Lénine est sûrement en enfer. — je viens de me contredire parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas se prendre dans Non, non, mais on, on peut, je...
1: disons que s'il ne s'est pas repenti, a priori. Les euh, Lénine, à mon avis, sont
0: en enfer. Staline, peut-être pas. S'ils ne sont pas et repentis, on ne voit pas
1: comment ils l'ont évité. On va dire ça comme ça. Voilà. Voilà.
0: Bon, écoutez, en fait, nous n'en savons rien. Voilà.
2: Merci à Julien de Nade-Toury pour son don qui vous demande, messieurs, est-ce que vous voteriez Eric Zemmour s'il se présentait en 2022
1: Moi, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas voté.
0: Donc... — bah, bon. euh, bah, écoutez, moi, j'aurais aimé
1: avoir un candidat qui Écoutez, plus ou moins, écoutez, euh... écoutez
0: soyons sérieux, cher, cher monsieur. Comment s'appelle-t-il – Julien Donat de Toury. Moïse-Éric Zemmour n'a pas une goutte de sang français. Ce n'est pas un français de sang, c'est un immigré. Bon. Moi, jamais je ne voterai pour la plus haute charge de l'État pour quelqu'un qui n'est pas français. Bon. Il n'est pas français de sang. Bon. Deuxièmement, nous l'avons démontré dans deux articles qui sont sur notre site l'esquin.fr, Zemmour est un imposteur. Le mensonge est sa seconde nature. – les gens croient, ils vous disent, mais qu'est-ce qui, qu qui prouve qu qu'il qui ment Moi, je vous dis, qu'est-ce qui prouve qu'il dit la vérité On faire et, procès d'intention. Je, je, je fais un procès d'intention, un procès de constatation dans notre article. Euh, je démontre que Moïse n'aime pas la France et qu'il la méprise. Et je l'explique de la manière suivante, il est constitutionnellement incapable d'avoir le sens de la grandeur. Donc il est incapable de comprendre la grandeur de la France. Voilà. Il suffit de lire, il suffit de lire. Euh, euh, misère, euh, comment s'appelle son livre Misère. Euh, je me souviens plus. Euh, misère française ou Misère de la France, quelque chose ne se passe pas. Et Mélancolie est... française. Mélancolie française. Il est, il... Sa thèse, absolument insupportable, qu'un immigré vous dise pendant. Enfin, dans un livre qu'il a signé, parce que bien entendu, il n'en est pas l'auteur. Il, euh, il faut savoir. Non, pas non, pas... non, je pense qu'il est qu l'auteur euh, qu de Mélancolie française. Non, ah, mais attendez. Zemmour a une collection de nègres, vous vous rigolez quoi Non mais... Euh, attendez. Euh... Euh, qu'il qu ait donné l'aspiration générale de bien, Enfin bon, c'est pas du tout historien, Donc, bon. Donc euh, dans le livre qu'il a signé, la thèse centrale qui est de lui, certainement, c'est que la France a toujours tout raté. Enfin, écoutez, c'est hallucinant. hallucinant. Et dans le livre suivant Destin français, il pense que la France, pour ne pas tout rater, devrait imiter Israël. Voilà, la, la thèse de... Ouais,
1: Est-ce est qu'il est aussi euh, réducteur que ça Moi, je l'ai pas lu, le bouquin, donc je ne me
0: prononce pas. Il... C'est réducteur, je vous résume le livre la thèse de mélancolie française, c'est que la France a toujours tout raté. Elle voulait être un empire, elle n'a été qu'une nation. Parce qu'en plus, il est, il est contre la nation et pour l'Empire. Hein. Euh, Zemmour... Après,
1: il a évolué, peut-être, de... non, là-dessus
0: est... Non, il n'a pas évolué, il n'a pas du tout évolué. Zemmour est admirateur de Robespierre, est-ce que vous saviez ça Non, je ne sais pas ça, non. Ouais, il y avait bon, tout bon, un bon. article de Figaro pour de... dire l'admiration qu'il avait pour Robespierre. Bon. Euh, il trouve très, très bien qu'on est condamné à mort et exécuté Marie-Antoinette. Ça, il le, dit, il le dit dans mes, mes les françaises. Ça ne doit pas vous plaire, ça. Non, ça ne me plaît pas. Non. Non, ça, c'est Bon, Donc, ce type est un imposteur pur et simple qui vous vend du patriotisme. Il vous vendrait des bretelles, Moi, des je, je,
1: je mets à son crédit d'avoir défendu Pétain, quand même. Mais, et, il... et sur
0: Dreyfus, il commence à bouger.
1: Ah non, mais... Il commence à bouger.
0: Il a défendu Pétain parce que ça fait, de son, ça fait partie de son logiciel et de son fonds de commerce. Il a défendu Pétain, justement, pour que des gens comme vous le croient. Vous savez ce mm -hmm. que c'est la goboï
1: J'en ah suis un, sans doute, c'est ça.
0: <rire> là, là, vous, vous, vous t'enchantez. Gogoy est un, un mot-valise euh, que je n'ai pas inventé, qui est dû à, à Courtoisix. C'est Courtoisix qui l'a inventé. Ouais, ouais. euh, c'est la contraction de gogo et de Goy. Oui,
1: j'avais compris, s'il ouais. vous plaît. <rire> non,
0: mais euh, j'insiste. Donc, malheureusement, beaucoup de Gogoy croient que Zemmour dit la vérité. Moi, je, je vous affirme que Zemmour... Bah, en tout cas, il m'écarte carte sur table, puisque vous vous, il, vous, il, vous fondez sur ses livres. Je vous plaisantez, il faut l'analyser comme je l'ai fait. Ah, d'accord. Je, 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 ben, attendez... Les gens n'ont pas, pas compris. Hein. Quand il vous dit par exemple, quand il vous dit par exemple, l'assimilation, c'est juif à la maison, français dans la rue. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, est que je dirais euh, catholique à la maison, français dans la rue Non, moi je dis catholique et français à la maison comme dans la rue. Mmh. Ça veut dire évidemment, évidemment, juif en réalité, français en <rire> apparence. Mais écoutez, ça n'a pas d'autre sens. Oui, quand oui, il oui. vous dit, quand il vous dit, Moïse à la synagogue, et Eric a été civil, ça veut dire Moïse en réalité, Eric en apparence. Donc vous avez quelqu'un. Alors si vous voulez, ce gars, il, il pense que le, les, la naïveté, la crédulité des Gogos est infinie. Donc euh, il montre le. Ah, plus. Vous lui prêtez un cynisme il, il, quand même Total, euh, total. J'affirme qu'il est un cynisme total. Bon, total. C'est un, un agent d'influence. C'est un agent d'influence au service d'Israël. Mais lisez-le C'est un agent d'influence au service d'Israël, et il est un cynisme total. Il pense que la crédulité des Gogoy n'a pas de limite, et il fait preuve d'une pas. C'est ce que c'est la schutzpa oui, oui, oui. C'est l'impudence. Mais l'impudence, c'est la yiddish qui veut dire impudence. Seulement... Le culot, oui. Non, c'est même l'impudence, c'est plus que le culot. Seulement, alors que l'impudence est un défaut pour les Français de sain et pour les chrétiens, chez les, chez les juifs ashkenazes, qui n'est pas son cas, il y a ses farades, shoot spa, est séfarade, la schutzpa, c'est une qualité, oui. On est dans un monde culturel légèrement différent. Mm -hmm. oui. Schutzpa. Donc non, euh, si on regarde sérieusement ce qu'a écrit euh, -ce qu il, il, Alors euh, il, je, je ferai une remarque physique, il montre souvent le bout de l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Voilà, voilà sur Zemmour. Donc jamais je ne voterai pour Zemmour. Euh, Zemmour est Zemmour est là pour rendre sa, sa, vendre sa soupe, et non, il ne faut, il faut pas croire un seul instant qu'il peut. Non, alors Zemmour, Zemmour est d'extrême droite, d'extrême droite israélienne. Donc lorsqu'il lorsqu énonce des propos d'extrême droite anti-musulmans, évidemment il est sincère. Il n'a pas besoin de forcer son talent. Et, mmh. Lorsque François, mon ami feu François-Georges Dreyfus, qui était juif d'origine, oui, oui, mais lui. converti au christianisme, alors pas le vôtre, pas le moins, oui, oui. luthéranisme, euh, défendait Pétain, bah, il disait Pétain qui m'a sauvé la vie. Lui était sincère. Quand Zemmour le dit, c'est parce que ça fait partie de, son, de sa stratégie euh, commerciale euh, visant. Euh, je, je ne lui
1: prête pas autant de cynisme que vous, mais bon. Nous
2: allons arriver aux ah, deux bah, heures. Il faut vite vous, êtes terminer.
0: Vous, ah. faire, vous permettez la diversité d'opinion. Euh...
2: Il vous reste deux minutes.
0: Entre l'erreur. Entre... Ah oui, alors euh, il vous reste deux minutes, donc je vous laisse la parole parce que vous avez une annonce à faire. Il vous reste une minute. Non, non, mais bah, je
1: renvoie donc à la vidéo de Jonathan Sturel pour la chaîne des paluches et des bouquins et aussi pour euh, la une... chaîne des paluches. Des paluches et des bouquins. Paluches, c'est ça Ce sur la main. Je, euh, je crois, ouais. ouais. — C'est la main, la paluches. — C'est une, li... une chaîne consacrée à la littérature.
2: Qui se filme avec ses mains en train de lire et euh, on voit beaucoup ses mains, c'est pour ça.
1: Euh, et aussi une vidéo de Paulitaine Piercourt euh, sur Atali. Voilà.
0: Vous Donc, allez trop vite, alors, personne n'a compris. Une
1: vidéo de Paul-Etienne Pierrecourt. Pierrecourt, Pierre Pierrecourt, euh, Pierre. Pierre qui est pianiste par ailleurs, euh, sur Jacques Attali. Voilà.
0: Bon. Merci de cette annonce. Donc merci à vous, cher Adrien Abosi. Il nous reste une minute. L'affaire Dreyfus, on préfère sa grosse ficelle à lire absolument. Merci, merci. Euh, 2018. Et puis, euh, en supplément, vous avez le droit de prendre le, le livre suivant L'affaire Dreyfus, nouvelle réplique, au camp Dreyfusard. Dreyfus était coupable. Euh, soyez-en persuadés, soyez-en certains, euh, vous en soyez certains après avoir lu le livre de, et même les deux livres, de notre ami Adrien Abosi. Merci, chers auditeurs, merci Pierre de Tirmont, merci Adrien Abosi.
1: C'est moi, bonne soirée à tous.